Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Pânico! Ela é a Lilith. É. Muito bem, meus queridos, diretamente dos estúdios Tapa de Revista da Jovem Pan News. Vocês viram que Paulo Matias fez uma previsão de que o Moro não sairia candidato Falou. E ao acertou. presidente. Acertou e bonito. você sabe que, inclusive, há uma dívida. O Adrilho. Do Adrilho de Jorge. Jorge Exato. 18 mil reais, que parece que não foi paga, mas não. eu também não quero muita conversa com aquele programa que tem uma certa cubana. Sim. Eu prefiro não manter muita relação. É. É. Mas guardou. É. Quero, pra lá. Não quero muita conversa com cubana. Ah, não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Eu não quero. Eu vejo um arrependimento da prova. Não, não, eu não quero não, não. uma treta. Não, não. Eu, eu tô em paz. Não quero não, não aqui, não quer não. Mais coisa. Estamos aqui com a nossa maravilhosa essa comunidade, não Isso. quero entrar em outras em outras discussões muito bem, mas agora ele tá dizendo que o Barba pode desistir no meio do caminho, isso o Paulo Matias tá dizendo, será que teremos Paulo Matias sensitivo? Oh, Bom, que... o que eu não sei porque o calango está por aí, não é isso? Está rápido. Não? É o calango. O calango sempre surge do nada. E muito rápido. É, muito bem. Então tá lá na capa da Times, aquela coisa toda, o texto do Paim, Paim muito canhoteiro galopante e tal, e não sei o quê. Vai pulando o texto. É, o Paim também está um pouco preocupado. Mas tem porque... que deixar, deixar pro guardão. É, o Paim também está preocupado, a turma da canhota mudando as pesquisas. Tal e não sei o que. Eu tá. quero saber o seguinte, Barba. Vamos e agora? E agora o que? A deixa era até elegante de terno, né? É. Você pode me dar essa deixa, não? É. Ah, é, aí é que é a piada. deixa. É, é. É. Que tá escrito. O rapaz acordou sete horas da Tá mãe. elegante de terno? Pois Barba. é, Emílio. <risos> Mas esse terno, eu queria falar que esse terno não é meu. Esse terno eu peguei do amigo. É, é bom sempre deixar isso claro. Eu queria mesmo essa aí. Péssima essa sua imitação do. Desculpa <risos> falar assim. Achando, aí, sua imitação sempre. Essa tá Outro ruim. dia você falou o cara do cara agora é uma bosta. Não, não. Do Bolsonaro é não, boa. Você falou que o Lula era bom. O não, cara sai do personagem. Ah, lógico, Responde de Lula. O velho caga na cabeça da gente, cara. Como é que é? Como é que é? Ah, esse aí tá deixa ruim. Ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, um... Agora não vou fazer, não. Os caras achando artista. Fazer não. Olha só. Vamos tentar de novo. Vamos mais um. Agora não. Lógico que não. Que isso. Não, vamos tentar. Imagina o dia que você brocha com sua mulher e fala assim, não, você se pau mole aí, você fala assim, vamos tentar de novo? Agora já não tem mais clima pra imitação. Quem nunca tentou a segunda? Pois é. Quem vai tentar, então? Ô, Superman, Superman. Nunca na história. 
Tá vendo? Tá meio assim, ó. É isso. Então praticamente faz lá, todos vocês. Não, essa é o, é o Zé do Caixão. Zé do Caixão, praticamente. Que depois lá o texto. Caixão do artista. Cadê? Eu queria sair mesmo assim. Eu Fred queria Flintos. sair mesmo. Não, mas tá fazendo o Fred Flintstone, que bosta. Tá. Mas a sua tá assim, não, tá, não. tá igual a minha. Não, não tá, não. Tá, deixa então faz aí. Vai, vamos lá. Vai lá, faz aí. Tá bom. Vai lá. Dá, dá deixa de novo pra gente criar o clima de novo. Vai lá. Tá com o terno novo, Lula? Pois é, Emílio, na verdade esse terno não é meu. Eu peguei de um amigo. É bom deixar isso, tem bem claro. Tá bosta aí? Joga pra mim, joga pra mim. E o texto? Volta o texto, volta o texto. Volta o texto aí, por favor. As câmeras, as câmeras perdidas. As câmeras perdidas. Vai lá, volta. Câmera close. Eu do terno, vai lá. E o terno? meu querido Barba? Tá elegante de terno, não é? Pois é, meu querido Emílio. Esse terno não é meu. Eu peguei de um amigo. É bom deixar isso claro, amigo. Eu queria sair mesmo na capa dessa revista com a camisa do Coringão. Mas não deixaram. Você Aí eu achei que tinha tudo a ver. Não é a revista Time? Times. Nos Estados Unidos, tô com muita moral. Tô até metendo na guerra da Ucrânia. Esse Zelensky procurou a guerra, companheiro. Ai, tá vendo? Tá sim. Sabe o que pareceu? Meu nome é Gilberto. Eu sou o Gilberto. O vovô tá voando. Agenda de shows do vovô. Vou agora, vai lá, vou entendeu? Entendi. Até o Zuzu faz. Faz lá, ó. Olha só, querido Emílio, eu queria falar do presidente Lula, que é muito importante, parceiro. É, é muito importante, parceiro. Faz aí, vai, o... vai Superman. Fala, Emilinho. Vai, Emilinho. Vai lá, Emilinho. Vai lá, Emilinho. Vai lá. Vai lá. Tá com o terno novo, hein, ô presidente? Este terno. Eu peguei de um amigo e é bom deixar isso claro. Na capa da revista com a camisa do Corinthians. Mas não deixaram, pô. Eu tenho tudo a ver. Meu nome é Neia. Time, nos Estados Unidos, eu tô com muita moral. Tô até me metendo na guerra da Ucrânia. Esse Zelensky. Puta texto longo. Vai, isso aí. Vai, não. Vai, vai. Mas tá bom, tá bom. Vai lá, Beto. É igualzinho meu. Não, não é não. Ah, é sim. Ah, não tem. que procurou a guerra, companheiro. Olha ah lá, o Eu não posso falar do Cetafogo. Não, o Superman. Superman. Superman, Superman, Superman agora. Superman. Nunca é... Vai, não, vai, vai. Vai lá, o terno não, volta o sim. texto. Volta o texto. Vamos volta lá. o texto. É. Quem é o texto melhor? É ruim. Não, o texto é o bom. Texto Vocês que não souberam. Vocês que não souberam interpretar, porque não é. Ele fala assim, eu queria estar com a camisa do Coringão, porque a revista chama Times. Isso. É isso. Ah, eu sei. Agora que não entender a piada. É, piada ruim. Vai lá, vai lá, tá vai. elegante de terno, hein? Pois é, Emílio. É melhor. Terno não, não, não. Ai, caralho. Peguei de um amigo, é bom deixar isso sempre claro. O Sammy agora. Sammy Terno. Sammy. O Lula do Sammy. Sammy do Lula. Terno do amigo e... Só isso. O professor Raimundo. Isso é bom. Tá bom, depois de escrachar o artista? Não, artista não. Não adianta você vir aqui que a gente cobre, bicho. Pela madrugada. Muito bem, meus amores. É isso aí, companheiro. É, eu... Daniela Mercury não está mais com essa moral. Puta, agora perdeu. Agenda de show. Agenda de show. Vai lá, agenda de show. <risos> Acabou. Rogério Morgado. Já rendemos o bloco aqui. Agora o que importa mesmo, meu amigo, é Rogério Morgado fazendo show na sua cidade. Onde eu vou estar hoje? Em Ubatuba, lá no Artes Gastronomia. Ah, amanhã, 
sexta-feira em Ponta Grossa, ingressos esgotados, dia 7 de maio em Campo Largo, últimos ingressos pelo Simpla, e no mesmo dia 7 de maio eu vou estar em Curitiba, Teatro Bom Jesus, você compra lá no Disque Ingresso Teatro Bom Jesus às 9 da noite, corre para comprar o seu ingresso aí em Curitiba, hein? Dia 13 e 14 de maio também em Floripa, lá no Floripa Comedy Club, pensa no evento.com.br barra Rogério Morgado também, tá nos últimos, últimos ingressos, corre lá. Dia 15, olha, vitória da conquista pela primeira vez na cidade, no centro de convenções de Valdo Franco, corre lá no simpla.com.br, galera da Bahia aí, vitória da conquista. Passando o rodo, papá. Dia 19 em Corderópolis, Cine Teatro e o tal queixou, meu amigo, sim, com Siqueira Júnior pela primeira vez, aí em Manaus, Teatro Manauara, você pode comprar o seu ingresso no site Balada App, pra contratar, você sabe, contato, arroba Obrigado, Emílio, que alegria. É isso aí, um grande sucesso de Rogério Valeu. Morgado e atenção, se você quiser o show do Morgado, você corporativo, entra no site arroba Rogério Morgado, é o melhor stand-up do Brasil. Sem dúvida. <risos> Obrigado, Emílio. É. Depois de escrachar. Sem dúvida. É. Só as brincadeirinhas que a gente faz é tudo do roteiro. É, é verdade. Sim. Só pra enganar a audiência. Tudo Só pra ter uma falar, é nossa, show. foi estremecido. É. Faz é parte isso. do show. Faz parte do show. É. Vamos lá. É isso, Zuzu. É isso mesmo. Bom. O que que tinha da Daniela Mercury? Ele era, era do da... texto. Era do texto? É que ele fala, ele fala que, ah, ah, era do texto do agora, Lula. É, agora bêbado de verdade foi quem contratou a Daniela Mercury pra me apoiar. Eu queria o apoio dos evangélicos, mas pelo visto só tinha espíritas. Entendi. Que é, tava vazio, entendeu? Espírito. Se é que vocês me permitem, aqui a gente claro. faz muitas brincadeiras. Sim. Mas chegou o um momento de falar um pouco sério. Claro. Justamente com um cara que eu adoro, admiro, que é o Sammy Dan. Ah, como ah, A vida não é só no material. E se você perguntar pra mesa... Com a puta dor de cabeça. Falta <risos> o espiritual. Não, aí, falta calma, a cabeça de Samidana. É. Você concorda comigo? Calma. Que falta um coração bater mais e forte. falta pentear o cabelo também. Não, falta... Você sabe que todo, todo ser humano... Todo ser humano... Ele tem um buraco dentro Sim, dele. Tem. E você... Vazio. A, a gente sabe. Você, tá, você tem um buraco. Todo uhum. mundo tem um buraco. E você precisa é. preencher... <risos> Buracão. Você precisa preencher isso. Quando você preenche esse buraco, você se sente melhor. Você é um ser humano. Muito como um ser humano melhor. O Samidana, o Samidana, ele sempre vê aqui no programa muito negativo. Amargo. Não é verdade. Muito amargo. E o sem... amargo. Calma, deixa isso eu só é uma terminar. Coisa na sua cabeça. Deixa eu só terminar. E... Só a minha explanação é rápida. Tá bom. 30 <risos> segundos. Vocês que acompanham o programa diariamente podem perceber que Samidana hum. sempre vê aqui no programa. Ele vai dar uma notícia, uma notícia boa, tem sempre um mas, vírgula, mas, tem a despiora da economia. Despiora. Sempre está muito ruim. Porém, ele faz palestras de sem pau. Aí ele Não sai é daqui, volta com sem pau no rosto. Sorri. Aí você fala, fala, hoje ele está feliz. Uhum. Hoje ele está feliz, porque não está tão ruim assim. É. Quando ele volta também continua ruim. É. Então nós achamos que falta um amor Perfeito. em seu coração. Eu já tenho muito Amigos amor. Que... Imagens, um sorrisinho se for verdade. É, lá, não, 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 um sorrisinho tentando, coração, tentando. Eu, eu, eu uma puta dor de cabeça hoje. Então, não, mas eu, eu, eu tenho muito amor. Não, não, é que não, vocês não, não deixam eu demonstrar. Ele é carinhoso. Então, nós fizemos uma promoção para que senhorinhas isso. Pode ser da comunidade. Obviamente. Sim. Pode ser da comunidade. Da comunidade judaica ou não, não. Também não faz questão de ser da comunidade. Sim. Se for da comunidade, muito melhor. Mas, mas. mas sempre tem o um mas do Sam, eu vou usar sim. o teu mas o agora. O coração é que manda. É o que manda. Agora, Daniel Zuckerman. <risos> porque é o seguinte: muita gente não dá credibilidade. Não, não. Falar, ah, os caras estão com chacota, é, tão brincando, querem zoar. Não é, não é essa intenção. É, é a intenção então, é. Lá. Isso. No judaísmo, existe uma palavra que chama mitzvah, que é uma boa ação. 
Isso. Acompanhada da mitzvah tem o shider, né? O Zouco tá aqui, depois ele pode até falar. O shider que é você apresentar, apresentar alguém para outra, outra pessoa. outra pessoa. A comunidade um é cupido. pequena. Um cupido. Isso. Perfeitamente. Cupido. Você vai ser abençoado no céu. Isso. Um dos rabinos mais importantes da comunidade, ele faz uma celebração no Shabat, que ele apresenta as mulheres para os rapazes. Isso é tipo um Tinder judaico. Entendi. Ah, é feito pelo rabino. É, o que, pelo, pelo é, rabino. Era justamente o que eu precisava. Perfeito. Eu que já tenho amor na minha vida. Não, não, calma. Só que... Calma, você não tem. Era companheiro. Então nós temos agora... Agora eu quero mostrar um vídeo e eu gostaria que dividisse a tela e tocasse Sim. o seu coração. Eu tô porque... resolvendo equações. Não, 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 oh, não. não, 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 não. Agora Presta é o atenção. coração. Sexta-feira você estará ah, no Shabat oh, e a gente Vai ter tem dois um recado pra você. Vai lá, pode essa sexta-feira, pode rodar. Oi, Sami, eu tô Nossa. esperando você na minha casa no Shabat, porque na sexta-feira de noite eu faço um jantar delicioso e tem muitas meninas idis eu quero fazer pra você um shidr. O Shidr é um encontro ah, com as meninas judias que elas estão te esperando. E tem muitas meninas bonitas, legais, que estão esperando para você. Aparece. Essa sexta-feira, no Shabat do Noah, a péssima mulher dele faz a melhor balada com o Shabat. O Zami vai estar lá. Finalmente a gente conseguiu. A sexta é o dia que eu dou comida para os meus peixes. Eu não vou poder ir. Vai sim. Foi bonito. Vou falar um negócio para você. Foi uma das coisas mais bonitas. Bonitas, olha, Obrigado. eu tô arrepiado. Obrigado, Rabino Noah. Obrigado, Rabino. Pode fazer isso. Obrigado, Obrigado, Rabino, mas Obrigado. infelizmente eu sou comprometido. Sexta-feira tá marcado. Tá marcado, eu vou junto. Vai, vai lá na vai, casa do vai, Papai junto Noel. No meu lugar. Não, já tem as pretendentes. Sim, mas eu não tô disponível. Tá assim, tá. <risos> Lógico que tá. Assim. Que falam ídice. Falam ídice, É, ídice. Você é. vai, tem é. a Sara. Você tá vendo como oh, tá? Olha o que você tá com um buraco aí. Você tá, tá tocando a, a comunidade, Samidana. Preenchendo o buraco Já na Já leva sua equipa e se prepara. É. Boa. Depois da humilhação nacional. Não, não, mas não é humilhação, humilhação, que coisa linda. Eu não o posso rabino. nem xingar, porque o cara é rabino, poxa. Então, mas, pô, pô, o cara, não, você não pô, gostou? Um dos, você conheceu não, o Noah. Ele não sabe as circunstâncias. Não, pelo Sim. amor de Deus, o Noah, ó, Noah é um grande Noah, rabino. Você conheceu um ele, te deu uma matzá, inclusive. Me deu uma brigadão, beijo, Noah. Boa. Se eu não tiver Sexta feira Sexta você vai. Vai sim. Sexta-feira você pode dar Quando eu tiver solteiro, eu vou. Não, Bom, vamos falar então de um assunto que vai deixar o Sam extremamente excitado, que hoje é é privatização. Ah, Você eu sim. Vai mexer seu coração, vai bater acelerado, vamos falar com ele, com o secretário especial de desestatização, desenvolvimento, desinvestimento, desinvestimento do mercado, Diogo Macorde, vamos falar também sobre a privatização da Eletrobras uhum. e outros assuntos também. Agora quem vai estar tá também é o Bruno Martins, sabe quem é? É um dos maiores DJs do mundo. Se você conhece a Locke, ele produziu para muita gente, fez aquela música Hear Me Now, que todo mundo conhece do Alok, do Ziba, mas pouca gente dá crédito, Sammy, para o Bruno e ele também já fez parcerias com Kate Perry, Lady Gaga, Timbaland muita gente, então aqui essas são as atrações do programa de hoje e ele já tocou na Tomorrowland certo? É isso aí, então o cara vai estar tá aqui com a gente, muito Bruno bem Esse... vai vir o homem aí. exatamente, agora a gente vai partir para quê? Para tem, tem... economia? Tem economia. Temos economia Boa. a gente teve a super quarta super quarta, porque 
tivemos alta de juros nos Estados Unidos, como nós prevemos de meio ponto percentual, indo a taxa americana de 0,25 para 0,75 e por aqui a Selic também dentro do previsto é, subiu um ponto percentual, indo de 11,75 para 12,75. É, os Estados Unidos, todo mundo estava muito preocupado não com a taxa em si, a maioria esperava de fato o aumento, mas depois o senhor Jeromeu Powell que é o presidente... É? É, não, gera o meu pau. Gera o meu pau. Você, você <risos> faz muita zoeirinha. É, aí não gosta quando Sammy, faz. Sammy se comporta. Não Sammy, dá. eu vou falar um negócio não pra dá. você. Não, eu sei. É o presidente do Federal Reserve. Eu sei, eu sei. Eu ele sei. gera o quê? Ele é. gera. Ele tá muito brincadeão. É, não, tá. Cara, olha pra deixa mim. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Gera o meu pau. Gera aí, Sammy. Aí, ele falou o seguinte que... Deu uma acalmada. Você falou... é um cara muito legal, Sam. É, é mesmo. É. Porque você tem uma carta. Ele tem uma carta. Eu tenho uma carta. Tem uma carta escondida. Que eu não vou usar. Que você vai ser expulso. Ah, é verdade. Né? Eu da comunidade. Mas jamais. Se ele abrir a carta. Ah, é. é. Mas o Sam é um cara. Porque você... eu jogo nas quatro linhas. Isso. Você é um cara muito legal. Mas vamos lá. Mas vamos lá. O, o presidente do Federal ele Reserve. Tá todo mundo com medo que as taxas não só subissem agora, mas continuassem subindo, jogando a economia americana, que é a maior economia do mundo, para recessão. E ele deu uma acalmada e falou, não, a gente vai subir, mas não nessa intensidade. Então, ontem, o Bovespa que estava caindo começou a subir. Em relação ao Brasil, a gente tem dois gráficos. Eu pedi para o Luquinhas pôr o primeiro. G1 fazendo gráficos errados e tem nosso certo. Se eu olhar o gráfico, me ajuda? G1 a... errou? É, por quê? A Selic tem que ser o gráfico de escadinha, Emílio. Por quê? Tava 11,75, fica 11,75 até determinada data, e na data ela dá um pulo. Ela não vai subindo Entendi. um pouquinho. Então você que é do G1 está fazendo gráfico, você, de outros portais, puxão de orelha errou. do Sam, errou! E erra muito tempo. Muito bem. Mas o que eu quero falar? Eu quero dar a dica para o nosso ouvinte. Eu fiz as contas levando em consideração os seguintes cenários. Selic em 12,75. Vamos supor que fique essa taxa estática por 12 meses. Não vai ficar, mas é só um exemplo para... Mas não sobe mais, né? Deve subir mais. Deve subir pelo menos para 13. Mas tem chance de ficar 12,75. Também que eu é peguei... alta, né? Que é muito alta. Uma das maiores do mundo em termos reais. Peguei a inflação esperada pela curva de juros, que é 7,35%. E fiz as contas. Temos aí os resultados, por gentileza, resultados. Então, se você colocar o dinheiro na poupança, você vai ganhar 6,80. Mais descontando a inflação, o seu poder de compra cairá 0,52. Tá. Se você for num banco grande que pague 80% do CDI, CDI é, é primo irmão da Selic. A Selic está, por exemplo, 12,75, CDI vai ficar 12,60 e alguma coisa. Você vai ganhar 10,12 só que descontando a inflação e o imposto de um ano, o seu ganho em poder de compra vai 0,92. Aí você tem os CDBs de bancos médios e bancos, e bancos pequenos, que pagam de 100% a 120% de CDI. Então você ganharia 12,65% nominalmente, mas descontando a inflação e imposto, daria 2,87% no caso de um CDB que paga 100% de CDI. E por fim... Aí ganha. CDB ganha. Ganha, ganha bem. da inflação, mas banco pequeno. Bem. Com muito medo, é, né? Não, alguns bancos. <risos> com muito medo. Você ganha. Você ganha tá. mais assim. Aqui, banco ó. Para ganhar 120% do CDI tem que ser banco médio ou pequeno. É. Aí você ganha 15,18% em um ano, descontando impostos e inflação 4,81%. Aí que está o pulo do gato. Bancos pequenos e médios tem um negócio que chama fundo garantidor de crédito. A gente é 250 tem um... pau. 
por CPF e por instituição. E, no geral, não pode ultrapassar um milhão de reais. Então, se você quer pôr 30 mil, 40 mil, tá sussa. Por quê? Porque mesmo com os juros, não vai ultrapassar E você que tem bi? É, tem bilhões. O que, que, que você faz com os seus bi? Não, eu, eu, Banco pequeno, eu né? acho que a, a renda fixa é uma boa, pelo menos uma parte. Você tem esse... 100%. Não, mas você que tem BI. 100% pequenos, do... médios ou grandes. Não, não, 100% do CDI você ganha, seja num banco grande se você tiver mais valor, seja no Tesouro Direto via Tesouro Selic, que vai pagar a taxa Selic. Então dá para ganhar. Só não aceitem taxas inferiores a 100% do CDI. Se o seu gerente falar isso, você fala, beleza, eu vou pro Tesouro Direto. Você então, quer 100%? É tem que ser 100%? 100%. 100%. Boa. E, e, e... e aula, hein? E aula, hein? Não. Boa. É. Ô, menino. Muito obrigado. Ai, Ai, aula. Não, eu não vou na Sexta, passa o vídeo lá no Pejão. Que aula! Girou pau. Você chamou ele, você viu que ele cê deu chamou, uma aula. Você chamou, né? Fez um serviço de utilidade ah, pública, pública pra ele. Às vezes a gente, né? Acertou, acertou. acertou. E agora ele tem o um negócio do, da aposta. Não, isso é o grupo... Isso é, interno. É, o, é o grupo interno. Aqui é só, é por enquanto, no grupo, tá só eu e o índio. Só. O, in, o índio apostador. O índio, o índio apostador. Você é muito inteligente, o, né, Sammy? Olha lá o Delari. O índio recebi, contou o Delari. Ô, Sammy, você é muito inteligente. A gente vai ficar rico todo mundo aqui. É muito Não, eu quero entrar. Não vai entrar. Ele dá dicas. Mas entrar. Aí é só pro. Só pro E como é que você bolou? Nós não podemos não falar posso isso. Falar disso. Não. não posso falar disso, tem umas questões tem uma cláusula. inclusive. É muito interessante. Mas o nome do site também não, não pode ser. Não tem site. É o grupo. Eu acho que você não deve mais fazer essa brincadeira se o Sami não quiser. Só esse mês. Eu, por mim, eu teria acabado. Não, não, esse mês. Mentira. Esse mês vamos não, eu terminar. Eu termina a pena do Rabino, porque o Zuzu expôs o Rabino. Não, 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 não que é isso. De maneira alguma. De maneira eu já fui na casa do Rabino, Noah. Ele é muito respeitado. Não, não dei, mas eu fui. A mulher dele, a Pess, é uma das é. maiores cozinheiras da comunidade judaica, faz uma rala fantástica. E ele realmente promove um monte de coisa beneficente. Ele é bem não, legal é uma, nessa parte. Eu encontrei, ele é um grande ele rabino. É bem legal, deu uma bem legal, deu uma matzá pra gente. Pelico agradece. Informalmente também. ele promove esses Sim, encontros é, da comunidade é, com a juventude. Eu agradeço tem, muito a preocupação. Tem livros dele. pra escola. Então, e, foi um... e, grande trabalho, Noah. Beijão. Boa, Sami. Pede desculpa pro Noah. Desculpa, Noah. É, você não quer ir. Desculpa, Noah. Eu não sei o quanto que o Zuka não é um animal. É muito manipulador. Não é isso. Desculpa, não. Não, não, eu não desculpa. O cara foi lá e fez um vídeo com o carinho. Você tá fazendo essas coisas. Você tá fazendo com o Sam. Você não se mete aí. Também que você vai por o terninho aí. Isso aí. É que o Zuzu, ele tá preocupado com você. Meu amigo. Não, a gente é amigo. Mas... Não, eu aceito o bullying disso. Meu medo é o rabino entrar na pilha. Não é, imagina. Ele não, tá mas não é bullying, é sério. É isso. sério. Então tá bom. É certo. Então, se você quiser, você não vai. Agora a gente não, tem que é. desmarcar com 12 mulheres só. Não vai, não. <risos> tem que desmarcar com São as pessoas. São 12 meninas. Ele não vai, não. Mas a gente pode acompanhar? Não. E olha lá o outro. Não, não pode ir no meu lugar. Você é, pode ir no meu já lugar. Já pegou a capa, tá? Muito bem. Vamos Agora chegou o momento. Lógico. Mais esperado. Chegou o momento mais esperado desse programa porque agora as principais notícias com ele não é um pássaro, não é um avião Reginaldo já soltou e agora vamos ao resumo das notícias desta quinta-feira com o jornalista Marco Antônio Olha ele. Boa tarde, boa tarde Boa tarde, Emílio Vai ter charada? Bela quinta-feira Não, hoje é sem charada Boa Hoje é um dia leve Aí sim hoje eu Ontem eu fiquei bravo com o X picanha hoje eu tô mais tranquilo Sério? É O Senado ele tem... É, a gente aponta alguns absurdos aqui, mas ao mesmo tempo tem temas que são relevantes e que estão em debate lá no Senado e vale a pena a gente repercutir, né, Daniel? Lógico, estamos aqui para isso. Ótimo. Então vamos lá. Vai lá, Emílio, a primeira. 
Não. Lembra da motocicleta do Bolsonaro? Claro. Hum. É, o Moraes está cobrando explicação de entidade ligada à motocicleta do Bolsonaro, o ministro do TSE. Quer saber se o evento teve vínculo oficial com o presidente em investigação sobre campanha antecipada. O ministro, ele acolheu o pedido liminar apresentado pelo PDT, partido do falecido Brizola. Lembra do Brizola, não? Claro. Horroroso. Junto ao Tribunal Superior Eleitoral e determinou que a Associação Mensagem de Esperança Campinas, a MEC, informe a quantia arrecadada para a motocicleta do último dia 15 de abril em São Paulo. O evento teve a participação do Jair Bolsonaro, presidente da República. Na decisão, ele também determinou que a entidade deve informar se o evento, chamado Acelera para Cristo, teve algum tipo de vínculo, algum tipo de vínculo oficial com o Bolsonaro. Aqui, Emílio, eu só tô, assim, por que que eu trouxe essa notícia aqui? É, tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Alexandre de Moraes, ele tá fazendo um caso bem sólido para ser impedido. Ele tá pedindo para ser impedido. Não só ele tem aí um, uma espécie de rusga, de ranço, é, muito específico com relação à presidência da República enquanto entidade, como ele tá agindo de maneira muito destrambelhada, né? Inclusive... Os bastidores... Da notícia. É, da notícia. Fala que os ministros do Supremo Tribunal Federal podem, inclusive, utilizá-lo como uma espécie de bode expiatório para se livrar... para acalmar. para dar uma acalmada. Porque ele tá toda hora... Nesse caso aqui, é, é uma reclamação do PDT. Reclamação é um instrumento que você consegue acessar, um instrumento judicial que você consegue acessar o STF diretamente por violação da Constituição. Mas, o que eu acho interessante é que é sistemático. Se você. Essa é uma notícia específica de um caso, mas se você abrir para várias questões atreladas ao Alexandre de Moraes, você vai perceber que existe uma perseguição clara aí com relação à militância do Bolsonaro, à presidência da República, sem falar de executivo e legislativo também. Então. Existe Mas a possibilidade. São, os partidos que... são sempre os partidos Repare que bem. É sempre a oposição é. que provoca. Isso. E é essa mais ou menos a saída dele. Ele fala: olha, eu sou provocado, aqui eu estou exercendo a jurisdição. E, de novo, eu acho que nada vai ser sustentável, Emílio, se a gente não reformar a Constituição. Tem que tirar poder do Supremo. Está muito grande o Supremo. Está muito forte. Tem que mexer na Constituição. Tem. Constituição é a regra do jogo. Revogaço. Ficar mexendo toda hora. Só a favor Já mexeu em 78. Tem que ficar mexendo. É a Revogaço. regra do Que revogaço, tá louco? Quem é que vai escrever a nova Constituição? É. Não, quem vai escrever lá? O Tiririca e o... É. O cara... É e ele e o Alexandre Frota. Frota e a Gleisi Hoffman e Orlando Silva. Oh, quem vai escrever oh, a Constituição? É. Porra, bicho. Que que... Fala besteira, ô... Não, juro, eu juro por Deus. O jogo tem... é esse. Ah, tem um projeto do Felipe de Olhos Bragança que ele tem uma proposta para uma nova Constituição. Essa tá muito ruim. O Roberto Campos já falava isso. Essa Constituição é um, é um descalabro. É uma coisa muito ruim. É que nem cardápio de restaurante. É o que temos e vamos embora. Isso aí, Tudo bem. Não, não, o chefe não faz. Não é, Sami? É. É, é. Não, eu acho que a gente mexendo. tem que ter prioridade de resolver problemas. Não dá para resolver tudo. Então... Constituição mexer agora. Não, não é. calma lá, mas tem que fazer é. a constituinte. Vamos. Você não era não. nascido. Não. Pô. Eu era. Uma fraude. Era, era, era o superboy ainda. Três meses. Não tinha feito a organização ainda. Mas aqui, ó, vamos lá. Quando a gente fala em reforma também, não quer dizer é, constituinte necessariamente, mas uma PEC. Uma PEC cai bem, tem PEC toda hora também. Mas vamos lá. É, essa o Sami vai gostar. Olá. Senadores aprovam linhas elétricas em terras indígenas. A proposta que permite a interligação de Roraima, ou Roraima, tanto faz. 
com o restante do país segue para apreciação da Câmara. Não é tanto faz, é, é. Roraima que fala. Não, tanto faz. Não. Roraima. Não, é. eles ficam bravos que se é fala que... Roraima. Não gosta. É. Roraima quem inventou foi a Globo. Sim. A, o o português Globo, escorreito. quando fez a aldeia global, é. eles falaram <risos> que era Roraima, que era mais bonito, os caras dizem, é Roraima. É, tudo bem. Sabe o que quer é dizer? Roraima. Uma montanha verde. Que língua. Roraima. É língua. Que língua. A língua dos índios lá. Dos, é? é. Então, a maior parte dos, do território. Como é que chama lá o. Yanomami. 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 Chuta é. bonito. A maior parte da, do estado de Roraima. Roraima. Ou Roraima. 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 Mas pode ser Roraima também. Não, não pode, não. Se você falar Roraima, o cara fica bravo. Tá errado. Tá errado. Não, não tá errado. O português escorreito permite. Extra ou extra? Como é que você chama? Marco Antônio. E eu vou falar. Marco Antônio. Não, não. Vou falar. Marco. Marcou, tá Marcou. certo? E aí, Marcou? Marcou. É, depende. Olá, Marcou, tudo bem? Olá, Marcou, tudo é. bem? Aí você fala, não, meu nome é Marco. Aí você fala, não, mas tanto ninguém faz, eu vou importa. chamar de Marcou, porque ninguém Preciso. se importa de é. chamar de Marcou. Exatamente. O cara de Roraima gosta de Roraima. Roraima. Sim, senhor, então será Roraima a partir de agora. Não, Vamos lá. sempre foi. Ok. Então Sim. foi desde o Yanomami. É. Não, desde o Yanomami, é Roraima. É Vamos lá. É Roraima. Aí inventaram. Então, então Daniel... Roraima. Você é. ouviu ou não? Ouvi. Então tá. Então vai lá, Roraima. Certo. O Senado aprovou na quarta-feira o projeto de lei de que onde? permite em o... Roraima. Adoral. Ah, tá. é, eu tô achando que pode ser Roraima também, mas tudo bem. Não. Depois a gente fala com a Cíntia. Não, que permite a passagem de linhas de transmissão de energia elétrica por terras indígenas. O texto segue para apreciação para a Câmara dos Deputados. De acordo com o senador Chico Rodrigues, autor do PL, a ideia é facilitar a instalação de linhas de transmissão de energia em Roraima. Desse modo, será possível incluir o Estado no sistema interligado nacional. A estrutura permite que o envio de energia elétrica em grandes distâncias, por meio de linhas de transmissão que interligam geração e distribuição de energia de eletricidade. A proposta prevê que as comunidades indígenas afetadas sejam compensadas financeiramente. Lá, Emílio, o Estado ele é majoritariamente demarcado por terras indígenas. Sim, tem muito, né? muita terra indígena. E isso é um problema, porque você, eles é, usavam uma energia muito poluente naquela região, que era o diesel. Não, não e, pra, é, e, e era é a Venezuela. Da, é da Venezuela. da Venezuela é. e também usavam o diesel, que é muito mais poluente. Dessa forma, você vai diminuir o subsídio que é é, realizado para aquela região e permitir que ela faça parte do sistema o nacional. Nosso, o, o nosso companheiro. Ah, ele é companheiro? Quem? O, Quem? Ele que vai, é candidato, né? Quem? O que foi ministro? Salles? Salles. Sim. Ele abordou esse assunto aqui. Sim. Abordou. Quando ele era ministro. Sim. Ele e, abordou isso. E é um absurdo, porque isso, isso sempre foi muito politizado. Daí a gente fala de ativismo não só do Judiciário, mas do Ministério Público Federal. Que e ONG também, né? E, ONG. e a, a ONG, digamos que a ONG é aquele pretexto excelente para o ativista do MPF falar, olha, vamos barrar essa obra, vamos barrar essa construção para discutir isso daí e é uma, querendo ou não barrar qualquer tipo de obra relacionada ao desenvolvimento da nossa rede elétrica é um problema de caráter nacional, é sério isso. Porque isso aí foi discutido aqui no programa, você não era nem nascido mas eu assistia, discutimos. adorava isso aí tava falando o seguinte, é o único lugar que não tá na linha nacional que é, que é Roraima ele tá, ele tá fora, tá fora do esquema, por quê? Porque lá tem a estrada, mas não pode passar a linha. Não. não sei se é ONG, tem aquela história toda que fala. E lá os caras consomem energia muito cara, que diesel. vem diesel. Diesel, diesel. Lá. E aí eles falam, não, não pode passar o linhão aqui, porque vai ferrar a natureza. 
que que ferra mais a natureza? O linhão. O, o linhão que poderia passar e a, e a energia nossa, de hidrelétrica, tal, a energia brasileira, ou esse que fica queimando o diesel? O que que estraga mais a natureza? E essa é a briga de muito tempo. E segundo eles, eles também, por causa das reservas. Por Isso. conta das reservas indígenas. Não, mas já tem. É, o linhão iria passar exatamente onde é, onde já tem, já tá. Sim. Já. Tinha que ser, tinha que ser. Isso daí não tinha que ser. E agora? Vai impedido. passar ou não vai? Vai nada. Então, uh, Quer proje... apostar? É, Vamos apostar? Eu, você eu quiser. também vou nessa aposta aí fácil. Eu acho que passa. Só passa se o Macron. Isso. Se o Macron fala. o Leonardo de Capri. Fala... Exato. Tem que vir o Leonardo de Capri. Nossa aqui. Senhora. Com a roupa do Titanic. <risos> aí a turma aceita. Aí deixa. Ah, claro. Então. Mas isso, isso é ruim para o país, porque de novo a gente entra naquela velha história de os estados mais ricos é, sempre subsidiando essa conta. Tudo tem um custo embutido. Não só o subsídio para a energia do estado que não está interligado no sistema, como o custo disso daí tudo para a nossa infraestrutura nacional. É certo, isso aí. Exatamente. Muito obrigado. Vou levar você no Monte, um dos lugares mais bonitos, chama Monte Roraima. Monte Roraima. Vai Parece ser um que você está em Marte. A gente vai tomar um chá de ayahuasca lá? Oh, não, nossa, lá é, no é muito moderno. Vai, é. Peru. Eu fui na Amazônia é peruana ali lá. Chama Iquitos. Isso. Tem vai isso aqui, já tomei. Já tomei. Tomei. Você sobe, você fica doidado. Você chega no... Entendi. É muito bonito. É. Que lindo. Brasil Amazônia é lindo. peruana. Ah, dando continuidade, essa daqui é especial pro Morgado. Lá vem. Por Dieta. ser inconstitucional, é Gordão? Gordão? Dieta. Não, não. Você tá me zoando? Não. Aqui é... Peraí, calma. Vou mostrar a foto dele antes da... O Bolsonaro... Harmonização. O Bolsonaro. Quem fez a harmonização? Ah, a harmonização, tô sabendo. Não, eu não fiz oh, a harmonização. Tem okay. bala. Me dá imagens aí, velho. Que calhorda. Os caras mandaram foto. O que é isso, pô? Os caras mandaram foto antiga. Deixa ele falar. Pera lá, vai lá. Por ser inconstitucional, o Bolsonaro veta a lei Aldir Blanc. O que é a lei Aldir Blanc? É um projeto de incentivo à cultura que previa a distribuição de três. 3 bilhões de Mas reais a estados e municípios. Tá certo. O intuito, essa lei foi aprovada, Emílio, por 74 votos no Senado e nenhum voto contrário, hein? com uma abstenção apenas. É, o veto foi decidido porque o projeto foi considerado inconstitucional e contrário ao interesse público. Segundo o Bolsonaro, o projeto retira a autonomia do Executivo em relação à aplicação de recursos, enfraquecendo as regras de priorização, monitoramento, controle, eficiência, gestão e transparência, ao permitir que estados e municípios gerenciem recursos do Fundo Nacional de Cultura por meio de editais, chamadas públicas e outros instrumentos de fomento. Tá certo, pô. A ideia era que 80% desses recursos seriam destinados a ações de apoio ao setor cultural, por seleção artista pública ou artista ruim. Artista ruim eu apoio. Eu e 20% pago, de incentivo pago, direto. Mas não é artista culturais. ruim que recebe, eu, né? Não. Normalmente. Não. Normalmente é artista, os maiores. Se é artista Huck. ruim. Luciano Huck. Se é artista Quem ruim. É Luciano Huck trabalha bastante com lei Ronet, lei de incentivo à cultura. Ah, é? Sim. Incrível. Artista ruim. Tem dados. É, mas. É, bastante dinheiro que Parece ele recebe. Parece que, que não é verdade, está dando um fake news. Né? Então, tá vamos lá. A gente traz aqui amanhã, ele então, para você. Apurar. Vai apurar? Sim. Ele, eu, vi eu só ele... acredito no Instituto Samidã. É, se não engana. Não, não, mas ele, ele, ele tem onde checar, né? Sim, sim. Instituto, sim. A gente a transparência. O Instituto Samidana, eu confio. É? Nunca eu falhou. Confio. Eu só confio em você. Eu só confio. Então eu vou tirar a notícia e vou passar pelo Instituto. Então agora, presidente deu veto. Vetou. Tá certo. Aí tem que derrubar, o Congresso tem que derrubar, o Morgado vai fazer lobby lá pra derrubar. Eu acho que não, não é pra derrubar não. <risos> essa eu acho que tá certo. Fazer certa. três filmes. Assim. Não, por que que essa tá certa e a outra não? 
Ué, porque Benefício se aí você dá na mão dos caras, os caras vão fazer o que quiser, não é assim. Hum. Tem que ter um edital bonitinho, você Tamo mostra qual você, é, não, Também tô de olho em você, o harmonizado. É, vamos vamos lá. falar. Eu acho que tá certo. É não, isso aí dá, dá, dá grana pra turma e a turma não. distribui, vai virar Artista uma puta bagunça. Ruim. Mas não é assim, Emílio. Artista ruim não é precisa assim. do incentivo. Eu, preciso, eu sei, mas, não é, mas desse jeito Artista não. Artista ruim necessita do incentivo. Mas não desse jeito. Do eu jeito eu... que for, eu não, pago. Não, do jeito que for. Eu não ligo. Então, Pode dinheiro ter, se me der na paga. Você também paga. Você não paga, sim? Paga que não vai pra artista ruim. Vai pra artista que tem lobby. Eu acho ruim, é, porque... Porque aí vira uma indústria, o cara que... É, você isso, paga é o cara que aprova. Aí o, é aí a máfia. Você, o Mangá falou do edital, Exato. mas aí vira um cara que é especialista em edital. Isso. Porque sabe disso. Sim. Aí ele come... Exato, vira um mas, business mas do cara, é um business com dinheiro público. Claro, mas não tem que ser, ser dessa maneira. Nunca teve que ser dessa maneira. Agora tem que desmontar esse esquema e fazer do jeito que tem que ser certo. É. Bem, mas eu acho que tem que ter que jeito, Qual o jeito certo? Por mim não certo. tinha nada. Por mim é... Tem é, que ter. Artista se, não, O Morgado tem uma razão. Porque a Lei Rouanet, quando ele foi feito, o pessoal elogiava muito a lei, Sim. só que aí a turma se apossou dela e começou oh, a fazer, fazer pra blog, aí, exatamente, pra qualquer aí, coisa. Aí, aí começaram a arrepiar a lei, mas ah, exatamente. no papel ela sempre foi feita pro artista que tá começando Exato. mas aí a turma é deu uma dominada muito bem, essa discussão não vai chegar não, 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 a lugar eu algum e eu aposto lugar. contigo, eu, eu acho que artista ruim merece, é que nem você tem um filho que não vai bem na escola. Você contrata um professor particular para melhorar. Pra estudar. O artista é ruim. Ninguém vai assistir o show dele. Você dá um dinheiro e ele chama os e amigos. Talvez com esse esforço faz um ele pode melhorar o artista Exato. ruim. Isso. Entendi. Entendeu? Você dá o um dinheiro para ele fala, faz o show. Aí ele vai lá, Sim. faz o show, tem meia dúzia de amigos, vai lá, assiste fala, é ruim. É, mas, não, mas ele é... fez o show dele. Mas a lei, Pô, é uma ajuda. A turma fala, é lei pra fomentar. Você vai ajudar. Você não fomentar nada. Em vez de pegar. Você ajuda, Os caras que pega vai, vai fazer show em vez de fazer show em lugar que nunca chegou um show de qualquer coisa ou teatro de qualquer coisa, os caras não fazem, os caras querem fazer nas capitais e cobrar ingresso caro, é, é, isso, é, tá é só medalhão tá errado, tá errado muito bem, é break? agora? então tá, imediatamente, então vamos fazer um break rapidinho, nós vamos para um break você continua aí, hoje vamos falar de desestatização, tá bom, Sammy, o Sammy tá felizão privatizações, o Sammy votou o, tá com tesão, o pessoal do, do Amoedo votou, votou junto com, com a Benedita da Silva com Orlando Silva nós vamos dar o um nome aqui de quem votou quando tava tendo a o Jabuti, melhor no nós vamos falar com o cara que vai fazer isso aqui e temos um papo na sequência bom, papo bom na sequência é isso? Depois temos o Martins DJ Bruno Martini vai estar tá aqui hoje. É em bons... Programa cheio de atrações, Bezouco. hein? Pô. Como melhorou esse programa? Melhorou, né? Cheio de atrações. Então nós vamos fazer um break rapidinho. Yeah. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Viva. Viva para construir momentos, lembranças. Viva para lembrar o que o tempo não consegue apagar. Viva para que a sua vida seja um espetáculo. E para isso. Às vezes, só falta o palco. Terras de São José 2, o palco da sua vida. Em Itu, terrenos de 2.300 metros quadrados. Terras de São José 2.com.br Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. 
salve, aqui é o velho Vamp, eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta, em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet. E aí galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de um bilhão e meio de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva.
amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o programa Pânico e agora nós vamos conversar com eles, Zuzu. O homem. O homem que aqui está Alexandre. sempre trazendo boas novidades. Não é? E com convidado é. ainda. Agora, exatamente, com convidado. Agora imagine o seguinte, você tem lá. uma marca favorita de roupa. Você tem um restaurante ou outra loja e sempre compra nessa marca. E o vendedor te informa que você tem um gift back para próxima compra. É muito legal, não é? Então, além de comprar na sua marca favorita, além de ir no seu restaurante favorito, você tem mais um incentivo para voltar com o gift back. Essa é a grande sacada que é um bônus para utilizar na próxima compra. Isso é muito bom. Para quem compra, para o cliente Show. e principalmente para você que é lojista. O seu cliente volta. Isso este homem garante, porque ele compra muito mais vezes. Isso é a ferramenta, é uma das ferramentas da CRM Bônus, faz isso para você. Faz é isso, Zuzu. É isso, vende de 10% a 20% com, vi, com gift back e, consequentemente, aumenta o seu faturamento. E se não aumentar, o homem que está aqui, ele promete que devolve o seu dinheiro, que é o Alexandre Zouco. Fala, Zouco. CRM Bônus, <risos> fala, garoto. Pô, um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Quem nos escuta hoje, a gente está aqui há um tempo já no Pânico, mas é, se é a primeira vez que está escutando, Acho que é legal explicar um pouquinho o que, que é o lógico, nosso sistema, o nosso objetivo, o porquê é bom para todo mundo, como você mesmo disse. É, a nossa empresa ela tem a missão de ajudar as lojas do Brasil a venderem mais. Não só no Brasil e outros países, mas aqui estamos nesse programa com a missão de ajudar as lojas e empresários do Brasil a venderem mais. O cashback que popularizou no mercado, ele há um tempo você ganha um dinheiro de volta para gastar onde você quiser. Então, os grandes empresários do Brasil passaram a dar um dinheiro de volta na sua compra para você gastar no pão de açúcar, você gastar no supermercado, gastar... E, obviamente, que isso custa. Se um empresário tem um pôr de gasolina e ele dá 1% de cashback, ele tem que pagar esse 1% para o cara gastar onde ele quiser. Agora, se ele der 10%, 15% de gift back, parece muito mais, mas vai custar menos do que 1% para esse esse lojista. Por quê? Porque ele força o consumidor a voltar no próprio estabelecimento que ele acabou de comprar. Então a uhum. diferença de gift back para cashback que é o termo popular, é que gift back é um cashback do próprio estabelecimento, onde esse dinheiro só tem valor no próprio estabelecimento e se o cliente não volta, o custo para o estabelecimento é zero. Esse é a grande missão da nossa companhia, de não só colocar a ferramenta na sua loja, mas ajudar, e com a consultoria embarcada, ajudar a sua loja, independente se é uma loja de roupa, de vestuário, de brinquedo, de joia, de chocolate, um bar, um restaurante, ajudar a sua loja a crescer o faturamento de 10% a 20% em até 100 dias, através da nossa consultoria plataforma e disparo de SMS. Então a gente estuda qual que é o ticket médio, qual que é o preço médio, qual que é a recorrência e independente do tamanho do empresário, se ele é pequeno, se ele é do super simples, se ele é médio, se ele é lucro presumido, se ele é enorme, se ele é do lucro real. Uhum. Sabe, Dana, sabe bem aqui dos regimes tributários, dependendo do tamanho dele, nosso intuito é ajudar ele a crescer e ser constante, como o Emílio disse, esse é um dos nossos produtos e das nossas, da nossa missão. Então, se você tem um negócio, você trabalha num negócio, muitas vezes as pessoas vão numa loja, você mesmo no Rubaiac, Sim, você claro. ganhou o gift back. Opa, tô Emílio, lá sempre. É um case aqui de, de sábado, sucesso. Sim, volta sábado, pra não, feijoada. Volta deixa eu falar e vai bem. E deixa Agora, eu... se, você ah. fosse, se você tivesse... Se fosse, hoje você é, um, na minha opinião, o melhor apresentador do Brasil. Olá. Eu? Tempo. Minha opinião pessoal. Imagina. Cada um pensa o que quer. Deus me livre. É... Fala isso não, que os caras me cancelam. Se, digamos que se você fosse um head de marketing de uma empresa. 
você não fosse aqui. Se você fosse o, o, ou tivesse uma floricultura em Manaus, ou se você fosse o Red Market da Ambev. Ambos aconteceram isso conosco. Uma floricultura comprou um tênis, recebeu lá a mensagem Buy CRM Bônus. Ou oh, eu quero ter uma consultoria dessa, eu quero ter na minha loja. E nos procuram. Ou você tem uma empresa enorme com uma Ambev. Ou oh, eu quero ter no meu pit stop lá das maquininhas dos que Putz, vamos construímos. Então, independente do tamanho, a nossa missão é ajudar você. Então, se você tem um negócio, você trabalha num negócio e quer que ele cresça, dá uma paradinha aí, acessa no celular ou no computador, crmbonus.com www.crmbonus.com cadastra a sua empresa e a gente quer estudar e fazer esse case. Desculpa te interromper. Então, o que eu tava falando é o seguinte, você tem aqui 15 mil empresas que já estão fazendo e vai crescendo. 20 ele, mil já, 20 mil. Já é 20, 20 mil? 20 mil. Então, tá errado. 20, você tem 20 mil lojas. O Brasil tem quantos estabelecimentos? Tem muita gente. Só de restaurante um milhão, tem mais de 10 milhões. Tem de muita de gente que, que não conhece ou que fica meio assim, ah, não sei Na se dúvida. eu vou, não sei se eu não vou. É o seguinte, você vai entrar agora pela, pelo aplicativo aí, tem o, o QR Code. É o site. E, e tem o site também, que é crmbônus.com, é só ponto com, tá legal? Não tem BR. Aí você preenche o um cadastro, eles entram em contato com você. Agora, a grande sacada, sacada é o seguinte, Qual é? isso aqui é uma invenção deste cara. Sim. Não é um negócio que ele Pequeno trouxe. Pequeno real, na real, não é uma invenção. É invenção. Eu, eu não acho que a gente inventou. É Seja invenção. humilde também. Seja humilde agora. Muito Seja humilde. O que a gente ajudou, a gente, a gente trouxe tecnologia embarcada para conseguir medir o que até então era impossível, que era um Google Analytics do varejo físico. Você não conseguia saber se a caixa da loja lá da Disney, nos Estados Unidos, quando ela dá uma, um papelzinho, a Carter's, a Nike, é, dá o um papelzinho, o Next Purchase, você não sabe se ela deu ou não deu. Assim uhum. como eu, quando era lojista e varejista, não sabia se dá. Então a gente meio que... Pô, a gente trouxe tecnologia embarcada para reconhecer o cliente por número de celular. E aqui está, por exemplo, um homem que eu admiro muito, que é o Peterson. Boa. Ele é, coordena todas as lojas de uma rede enorme de 575 lojas da Carmen Stephens e tá com a gente há três anos já. Sim. Então a gente ajuda pequeno, médio, grande. O, o franqueado dele é um pequeno empresário, mas a Carmen Stephens é gigante sapato, e a gente convidou, vende vem... calçados Nossa, ele boa, vai contar boa, um pouquinho boa. do que é a Carmen Stephens e se puder compartilhar com a gente Petro, esse case, a gente costuma convidar um grande empresário ou diretor para vir aqui contar um pouquinho quando a gente vem aqui no Pânico e é um prazer te trazer aqui. Não adianta você falar ele que tem que contar Conta agora, aí. vai lá. Deixa o cliente falar. Deixa né? É isso aí. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês fanzaço do, do programa Obrigado, Alexandre. Ah, nós começamos com a parceria há três anos. Né? Implantamos na rede e estamos tendo crescimento constante. Eu tenho hoje franquias, lojas, que teve crescimento de 20% a 30%. Então, depende também muito do trabalho, de como é feito o trabalho, como é feito o engajamento do empresário com a sua equipe, né? do franqueado e sua equipe. Mas eu tenho uma, uma vantagem enorme que, te, que temos na rede... O CRM Bônus, ele trouxe um retorno para nós de 9%. Isso é muito legal em, em relação a, a, a todos os, os, os gift cards que a gente libera para ele. No mínimo, 9% retornam. Isso aí está me dando um ROI na rede de 8 vezes. Ou seja, o cliente está comprando 8 vezes a mais do que ele recebe uhum. como bônus. Então, impacta diretamente nas vendas. E, e isso é claro, isso é um impulsionador. Primeiro, porque agrega em venda, mas o principal, que era a nossa preocupação, fidelizar nosso cliente. É isso Dá aí. um prêmio para o nosso cliente. Você sabe o que é mais legal? Por exemplo, eu comprei um tênis, eu fui lá no... Authentic Isso. Fui lá, comprei um tênis, aí vem o feedback. Só que aí é o seguinte, você tem até dia tal para gastar. Eu falei, puta, o que, que eu vou gastar? Eu falei, puta, eu preciso dar um presente 
Aí eu fui lá e peguei uma camiseta, Isso. já aproveitei e fiz... Então, ah. essa é que é a grande sacada. Porque você recebe dinheiro, vai no seu celular. Você fez a compra, é imediato, é você já recebe no Cadastro. celular. Você tem tanto até o dia tal. Aí eu falei, porra, vou dar esse presente aqui. Ou seja, eu ganhei e a loja também ganhou. Essa é a sacada. Essa é a sacada. É, porque você se dá bem, né? O é. cara que é o cliente, e você que tem a loja também Sim. tem o um benefício. Os dois ganham. No grupo, no grupo da Carmen Steffens, né? Dentro das nossas marcas, Carmen Steffens, CS Club, CS Young, agora nós vamos lançar também o masculino, tá? De, gente, a roupa aí, depois nós vamos entrar com a roupa, nós temos um retorno muito grande, isso é isso mesmo, Emílio, é o cliente está cada 30 dias, período de 30 dias em loja, ele sempre lembra de uma oportunidade quando ele recebe essa mensagem. É isso. Você falou é exatamente isso, às vezes não é nem só antecipação de compra, é, então o cara vai na loja da Carmen Steffes, dá o celular que eu vou te dar um bônus, dá o PIN que eu te enviei. Então já pega LGPD no PIN e a gente tem o telefone real do cliente pra Meio, medir esse sim. quantos das 10 vendas que teve hoje, pegou 5 celulares, a gente sabe que 5 pessoas não foram informadas na Carmen Steffes Morumbi. Então você consegue medir isso. Só que o Emílio lá, que é um cliente, comprou e tem um aniversário. Quando ele fala em aniversário, a Carmen Steffes não concorre com outra marca de calçado, ela concorre como um authentic fit, como ele disse. Ele poderia comprar o um presente de qualquer outro estabelecimento. Uhum. É, e força ele a trazer uma compra que não ocorreria. Não é nem antecipação uhum. de compra, não ocorreria essa compra. Uma receita incremental líquida através dessa, dessa, benefício. Desse, desse benefício que já existe há muito tempo, que é o papelzinho e tal. O que a gente não, faz, mas a gente você que bolou. E ajudou. Não, não, Zucu. Não, não vem, não. Porque o que acontece? Isso aí funciona muito nos Estados Unidos, que é o bônus. A gente está acostumado a ir lá naqueles shoppings. Isso, tal, vai no, no você parque pega da um papel. Você pega um papel. Esse cara aqui falou, pô... Por que papel? Porque ele é, ele é do comércio. Exato. O cara é do comércio, ele manda. Ele falou, pô, mas por que o papel, eu vou fazer isso no celular então hoje você tem essa companhia que pô, os caras já entraram o mundo inteiro de olho México mesmo. né, parece não, não, mas o sim, eu tô ligado, é, tá ligado. ligado. Opa, é uma das empresas é uma das empresas mundiais com esse cara aqui ó, que você tá vendo aqui no pano brasileiro, pô. você tá vendo essa, essa carinha essa dele carinha que ele, ele fica, ele fica, é, tal hum. mas o mundo inteiro no olho dessa ideia e é um grande privilégio da gente poder dividir com a audiência do pânico e principalmente com ah. você que é lojista porque pra você, se é pequeno, médio ou grande, não importa é cem reais pro não sei quanto que é o, é, o mínimo. É, é por bônus gerado, tem o um mínimo, mas o mais legal. A gente, eu, eu, por ter sido varejista a vida inteira, vindo empresas me oferecer coisa, ou tá na televisão, tá no rádio, vindo coisas, um monte de gente oferecer coisa, pegadinha, truque e tal. Muitas vezes, é, eu me perguntava, poxa, mas quanto que é o setup? Quanto eu tenho que pagar para entrar? E a cláusula de saída? E o contrato? Ah, isso, isso. Eu, quando eu criei a CRM Bônus, eu falei, tem que ser fair. Então, não tem setup. Você vai entrar sem colocar nenhum dinheiro. E se em 100 dias a gente não entregar o que a gente está prometendo, eu não quero um centavo de nenhum empresário. Eu não quero tirar dinheiro de ninguém se a gente não for animal no sentido literário para o lojista e para a empresa e ajudar a empresa a crescer e o Brasil crescer. Esse é o nosso objetivo. Então, às vezes, tem uma loja que vende 80 mil. Se ela possa vender 100 mil por mês, com 2 mil reais de desconto, que é o que a gente normalmente faz, esses 10, 20% se tornam 2% no final do mês, é, com a campanha que a gente monta. Mais do que aumentar o faturamento, a gente aumenta o lucro da operação. E essa é a nossa missão na Carmen Stephens há três Show, anos. E é um prazer imenso. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui com a gente. E estou super feliz aqui de estar aqui com vocês. Bom, Bom é o seguinte. 
se você vende com maquininha, se a tua loja é pequena, se é pipoqueiro, se é uma loja... Restaurante. Restaurante, loja. mais ou menos, e não sei o que, não tem problema. Entra lá, o cliente vai adorar esse negócio. O celular, todo mundo tem. A compra é na maquininha ali, dois minutos já recebe. E eu tenho certeza que você vai adorar essa ferramenta. É uma ferramenta, é um negócio legal pro Brasil, pra girar a economia. Lógico. Obrigado. Ele tem um presente só. Opa, esse ele trouxe quero... um presente pro, pro, pros ouvintes aqui. Quem tiver, mães. né, assistindo, aproveitando o Dia das Mães, quem entrar no, na nossa, no nosso e-commerce, no nosso e-commerce, loja online ou pelo app... carmenstephans.com.br www.carmenstephans.com.br é, Só que é difícil, põe um aí, Pô. uma letra aí, uma Não, site. Um first, a, né? nossa, nossa, a grande maioria dos nossos clientes sabe muito bem, mas assim, www.carmenstephans.com.br Entrou se fizer qualquer compra, coloca um código lá, CS no Pânico, vai ter um desconto especial. Além do que comprar ainda, nós vamos ter um, um gift card para a próxima compra através do, do CRM Bônus, certo? Agora eu gostei. Agora então gente... entra lá no site, entra lá no querer o site. É, o Delari, né? O Delari demora muito. Não, é. mas a, a, a turma entra no, no Google entra no e vai cair no nosso É isso aí. Obrigado tá pela sua presença. Tá Valeu, Zuko. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. E, e você entra lá, crbônus.com, não importa isso. o tamanho da sua loja. 24 horas a turma vai entrar em contato com Agora você. sim. Agora tem Dia das Mães lá. Ah. Dia das Mães na Carmen. Dia das Mães é agora, né? Domingo. Ó, oh, que lindo, ó. Carmen Stephens. E tem o quê? Tem a gift back, hein? Tem gift back? Tem, tem desconto? Tem CRM. Vai compra. ganhar o presente aqui pelo programa usando o cupom CS Mecânico mais o gift card da CRM Bônus. Muito Vou bem. Comprar um sapato para 50% off. Tá bom. Eu, não, eu não, não gosto de ganhar nem de dar presente, viu? Pra ser bem honesto. Por quê? Não sei. Ficar constrangido. Você gosta de dar presente? É. Gosta de dar presente. presente. O que, que foi, Delari? Eu gosto de ganhar. É bom o quê? Você é em bônus? É boa a loja. A loja é boa. A loja top. Ah, ele gosta. É loja, é boa, loja que é, pô. É. <risos> tem bom gosto. É, o Delari tem bom gosto. gosto. É, tem. Vou te falar, viu? Tem bom gosto. Tem Obrigado, viu, Zuko. Parabéns aí pela sua companhia. E, pô, entra lá. Dá uma, dá uma, uma checada lá. Você que tem o comércio aí. Entra lá, tem 20 bônus, bônus. A gente vai te ajudar. crmbônus.com. É isso, é só ponto com. É isso aí. Dito isso, boa. break, Dedê. É break yeah. na sequência? Desestatização? Breakzinho? Breakzinho? Então nós vamos fazer um break rapidinho. Na sequência tem o nosso secretário, né? É o secretário? Sim, é ele. É o secretário. Bora. É isso aí. Vamos lá, Reginaldo. O Tigo 7 Pro da Caoa Sherry está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tigo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com. Ponto BR 
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Em 2019, a Sabesp e o governo de São Paulo encararam um desafio que parecia impossível. Trazer a vida de volta para o Rio Pinheiros. Foram na raiz do problema e ligaram mais de 550 mil imóveis à rede de coleta e tratamento de esgoto. Essa conquista é de todos nós. Por isso, preserve o que é seu. Não jogue lixo nas ruas. A vida está voltando ao Pinheiros e o Pinheiros está voltando à vida. Sabesp. Governo de São Paulo. A melhor rádio toca a melhor música. Dime como hacemos Si tu me deseas, yo a ti también Hacer a tu te quiero comer Di que vas a hacer Así que ponme un dembow que se no respeta Tengo para ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame
nossa confusão. Só uma bela confusão. Muito bem, senhoras e senhores. Diogo Macorda está aqui, secretário especial de desestatização, desinvestimento em mercados. Ele juntou-se à equipe do Paulo Guedes em 2019, foi secretário de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério da Economia. Puta, ele esculpiu essas pessoas. No Wikipédia. É, 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 é um inferno que viu na puta negócio. A biografia. Nasceu em 81. Mas tá aqui o Diogo Macorda. Pra você, eu já passo direto aqui o, o Instagram dele, que é Diogo Underline Macord. Macord é Maccord. M-A-C-C-O-R-D. E tem o, a, o negocinho azul o lá pra você acompanhar. É da equipe Tudo do bem? Paulo Guedes. E é da equipe do Paulo Guedes. Muito bem. O que, que nós vamos falar hoje, Diogo? Você já esteve aqui? Falamos já do saneamento. Do saneamento. Estive aqui, Emílio. Prazer enorme estar com vocês de novo. Vocês uh, deixou fazer um registro, porque das vezes anteriores que eu vim aqui, foi um sucesso. A gente conseguiu realmente dar visibilidade à agenda. Primeira vez foi sobre o marco do saneamento básico. Acho que é um golaço que o governo federal conseguiu conquistar. É fizemos a aprovação do marco é, em 2020, né? É, e desde então já são mais de 80 bilhões de investimento, é, o objetivo é botar 100 milhões de brasileiros realmente com coleta, tratamento de esgoto, foi ótimo. A segunda vez que eu vim foi sobre Correios, Sim. também é uma vitória maravilhosa na Câmara de Deputados, que a gente aprovou, né, infelizmente agora está no Senado, né, para a gente é, tentar ali é, retomar essa agenda, que também é fundamental, e agora a gente está na batalha de Eletrobras, né, na reta final, mas a agenda de privatização, felizmente, ela tem avançado bastante e a gente está aqui para debater tudo que vocês acharem que é importante para a gente trazer de informação. Então, por exemplo, o Correio é um problema. Porque o Correio, 25 anos, ele estava. Prejuízo. Prejuízo e tal, não sei Vermelho. o quê. Aí o Paulo Guedes foi lá, não sei o que vocês fizeram, que também não me interessa, porque é chato. <risos> muito, é muito chato, é cheio de, de textos. Mas deu um puta de um lucro. Então agora o cara fala: ó, é melhor não vender, porque tá dando lucro. Para que, que a gente vai vender um negócio que está funcionando bem? E é o que a gente fala. É bom vender porque o Barba pode voltar. E não é só isso. O próximo presidente pode ser outro e aí vai passar a mão e volta a ser o que era. Então, por isso, por isso é bom a empresa não, ser, não ter muita empresa pública. Porque à medida que vai mudando o governo... Pode piorar, pode melhorar Sim. e no final a gente que vai pagar o prejuízo, né? É. O, quando a gente fala de lucro, é interessante porque você tem que colocar em perspectiva, né? Ah, a empresa tal teve um bilhão de reais de lucro. Isso é muito ou isso é pouco? Bom, não sei, em valor absoluto parece muito. Mas quanto de dinheiro você já colocou ali? Um bilhão de reais dividido por aquele dinheiro dá quanto? Então é importante a gente colocar em perspectiva... Outra, quanto que seria o lucro se não tivesse na mão do se governo? Se fosse privado, se fosse com outro. E tem mais né? uma coisa... O, uma questão de foco a gente não conseguiu até hoje ter uma educação de qualidade no país a gente não conseguiu ter um sistema de saúde de, primeiro, de primeira linha segurança, então assim, é. a gente não consegue fazer o básico e quer ter correio é quer isso. ter fábrica de camisinha e quer aí... ter, ter coisas estatais é um problema de, de foco é a mesma coisa aqui a gente, se, se a gente não está conseguindo nem fazer o básico do programa, não adianta você inventar drone helicóptero é, link, link direto do do, da Rússia não vai dar certo, então eu acho que é uma questão de, de princípio então, mas, aí, mas aí entra aquele problema porque aí o, quem tem que votar isso são os deputados é o Senado, Sim. é o cara que ganha voto aí o cara chega e fala o seguinte ah beleza, não precisa mais do Correio até aqui o cara fala, não, mas o Correio é muito mais barato 
o serviço do correio, ele é muito mais barato se comparado a DHL, as empresas é privadas. Que, sabe qual é o serviço mais caro de todos, Emílio? Aquele que não existe. E as empresas públicas, em geral, nos deixam na mão. Então, voltando a falar de lucro, vou trazer alguns números só para colocar em perspectiva aqui. Só das seis maiores estatais, nós temos 46 de controle direto, tá? Mas das seis maiores, que é Petro, Eletrobras, né? Entra Correios também. É, em 2015, que foi o último ano fechado, né? Da, da, do mandato da Dilma Rousseff... É, essas empresas tiveram um prejuízo de 24 bilhões de reais. Tá? 24 bilhões. No ano passado, essas empresas, mesmíssimas empresas, registraram um resultado de 186 bilhões de reais. Então, passou de menos 24 para 186 bilhões de reais. Essa é a diferença. E aí, eu comecei a ouvir uma coisa, não, mas é porque vocês venderam, porque nesse meio do caminho, só no governo do presidente Bolsonaro, já foram desinvestidos 240 bilhões de reais. O que é isso? Participações. Uhum. Tá? Então, desde o início, o ministro Paulo Guedes deu o um comando muito claro, diminua o tamanho do Estado. 240 bilhões. Aí eu comecei a ouvir o seguinte, ah, mas deu lucro porque vocês canibalizaram a empresa, entreguistas e tal. Aí você vai, bom, então deixa eu ver se realmente é isso. Vamos olhar uma coisa que chama patrimônio líquido das empresas, uhum. tá? Que é a diferença de, entre tudo que ela tem e tudo que ela deve. 380 bilhões de reais é quanto essas mesmas empresas passaram a valer mais nesse mesmo período. Ou seja, a gente vendeu 240 bilhões. Uhum. Usamos isso para pagar parte do que a gente teve que gastar durante a pandemia, que foi importantíssimo. Nunca faltou dinheiro para combater a pandemia. Esse recurso foi direcionado para lá. As empresas se valorizaram em 380 bilhões de reais e o setor privado ficou muito mais eficiente. Isso não é mágica. Né? Isso é uma, uma, uma gestão séria. Agora, vai vender porque se dá lucro? Ora, porque para quem é contra a privatização, nunca é o momento de vender. Uhum. Se ela estivesse dando prejuízo, ela ia falar: vai vender na bacia das almas, vai, entreguista, não vai desvalorizar. Vai desvalorizar tem que primeiro, aí a gente vai lá, faz um puta trabalho de gestão, CEOs, presidentes excepcionais dessas empresas, coloca essas empresas no, nos eixos, 186 bilhões de reais de lucro, e agora eles mudam o discurso, falam, vai vender por quê? Porque tá dando... Então, nunca é o Boa. momento correto. Sim. Só que o momento Isso. correto é agora. Ô, Diogo, você acha que o grande público, ele Diogo tá, assim, tá bravo, hein? Tá bravo, tá, tá incisivo. Tá você bravo. Acha, você acha que o povão, ele tá ciente dessas mudanças porque tem muita, muita conversa, fala não, porque o Paulo Guedes não fez nada, o Bolsonaro não fez nada você acha que as pessoas, elas acabam não tendo essa informação por conta de uma má comunicação do governo, que não mostra ó, oh, a gente realmente, a gente fez isso, isso, aquilo ou você acha que ah, o povo, ele tá ciente dessas mudanças que o Paulo Guedes tem feito na área da economia? Ele é um assunto denso, né? Um assunto complicado, Técnico. um assunto muitas vezes chato então por é. isso que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no pânico, de poder trazer esse tipo de informação, porque isso afeta sim a vida de todo mundo. Olha só, eu comentei agora há pouco, será que o lucro ele é, ele é muito ou pouco? Bom, você tem que botar em perspectiva. O que, que a gente fez? A Eletrobras, a gente fez um cálculo que eu achei interessante para a gente realmente entender o tamanho do problema. Tá? É, pegamos desde 2002, por que 2002? Que foi o último ano antes do início do PT. Tá? Porque quando o Lula chegou, ele, por força de lei, proibiu a privatização da Eletrobras. Então, se nós tivéssemos privatizado a Eletrobras em 2002, pelo valor do patrimônio líquido, pelo valor do patrimônio líquido, e usado esse recurso para bater dívida, o que, que a gente fez? Pega esse valor e corrige pela Selic, tá? que é o nosso custo de dívida. Aí você fala, ah, mas ela deu lucro no meio do caminho, então tá bom, então desconta quanto que a gente recebeu de dividendo da Eletrobras. Nesses 20 anos desconta, para ser justo, e atualiza tudo pela Selic também, desconta. Mas ó, 
para ser justo, você me, me deu dividendo esse ano, mas no ano seguinte você foi lá e pediu parte do dinheiro de volta, uhum. porque tem isso. Às vezes distribui você e uma coisa de volta. Outra. Então a gente pegou aquele valor, atualizou pela Selic, descontamos o dividendo, mas somamos quanto eles pediram de recurso de volta. Resultado. Hoje nós seríamos 350 bilhões de reais mais ricos se nós tivéssemos privatizado a Eletrobras há 20 anos atrás. Só para a gente ter uma ideia da dimensão desse valor, tá? de acordo com a Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional do Brasil é de 5,6 milhões de moradias. A uns 100 mil reais cada uma, a gente poderia ter reduzido em dois terços o problema habitacional no Brasil. Esse é o Bom. tamanho do Obrigado, efeito Diogão. se a gente tivesse privatizado. Quais outras atrás? empresas estão tá na mira para serem privatizadas? E eu gostaria de uma forma mais didática eu quero entender por que, que privatização é legal. Por que melhora a logística, a concorrência? Porque as, as pessoas usam nesse discurso mais político. Não, os caras vão vender o Brasil. Queria que você explicasse por que, que é importante. Ele é importante porque a gente acredita no setor privado, na livre iniciativa. Imagina se aqui fosse uma emissora estatal. Estatal. Nem microfone, talvez, a gente tivesse que funcionasse. Não adianta a gente achar, se planejamento central desse certo, a União Soviética teria sido um sucesso. Tá? Então, quando a gente fala de setor elétrico, muito além da simples privatização da Eletrobras, não existe um setor elétrico moderno, livre, com uma empresa estatal que tenha um terço do mercado. Não existe. Se a gente quiser avançar, o que, que a gente defende? Está, inclusive, em discussão agora na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que garante a portabilidade da conta de luz, para a gente poder escolher quem vai ser o nosso fornecedor de energia Sim, elétrica. Já existe Legal. só o um mercado aberto para grandes consumidores. Só para os grandes consumidores, que é cerca de um terço do mercado, não chega a meio por cento do total de consumidores, mas é um terço da quantidade de energia. Mercado uhum. livre, né? Mercado livre. Por que, que a gente não pode? Por que, que telefonia celular a gente pode escolher operador e energia elétrica não? Os preços de energia elétrica no mercado livre são cerca de um terço menor do que os preços que a gente compra na nossa casa. Então, por que, que a gente não pode ter acesso a esse mercado? Não, por quê? Porque a gente insiste em um planejamento central, em empresas estatais que dominam. Então, vai muito além da simples privatização. E detalhe, quando é, você ouve aqueles sindicatos falando ah, você vai destruir os empregos, vai acabar com os 8 mil empregos que tem naquela empresa, não existe nenhuma empresa que foi privatizada e reduziu a quantidade de funcionários. Não existe. A Vale do Rio Doce tinha 15 mil funcionários e o Hoje tem mais de 100 mil. Então esse é o efeito que você... Se você defende o trabalhador, você defende a privatização. E se você defende aquele setor, eu quero garantir um setor elétrico mais dinâmico. Então privatiza, porque não existe setor elétrico livre com uma empresa pública que tem um terço do mercado. Boa. Eu tenho uma pergunta. Olha lá. Posso? Vamos Lógico. Obrigado. Calma. Você está aqui para isso. Não, é que eu tive, né? Você vai ficar lá. Não sei. Uh, olha, eu fico muito feliz, né? Porque você vê a sobriedade do discurso, né? É diferente de, da galera louca da esquerda, aquela esquerda extrema, que fica falando exatamente entreguista, você está querendo, enfim, é, é, privatista, você quer, de alguma forma, é, tornar a vida das pessoas pior. E a gente vê que é exatamente o oposto disso. Tem alguns setores que precisam desregulamentar ou, de alguma forma, de diminuição de regras burocráticas que acabam piorando a vida das pessoas. O setor aeronáutico é uma mira importante do governo para isso porque a gente vê pouca competição e pouca competição é sinônimo de preço alto no que se refere à passagem aérea. Existe algum tipo de planejamento do governo com relação a esse setor? 
Não, o planejamento é, dentro da nossa forma de pensar, é não ter planejamento central. Uhum. A gente não vai ter as empresas aéreas estatais como havia, né? inclusive na, no passado, e a Argentina agora voltando né? a exatamente essa forma de pensar. É, agora, ele é um ecossistema, né? quando a gente pensa em setor aéreo... É, Aeroportos, né? tem, Todo tem, mundo tem aqui... regras muito burras dentro do setor aéreo, de capital brasileiro, de necessidade de você... Mas manter... elas estão reduzindo isso, dia após dia. É que Veja que a gente fez é, reformas estruturantes em todos os setores da infraestrutura. O último que falta é justamente o setor elétrico agora. O setor elétrico hoje, né, é, ele... Desculpe voltar porque a Eletrobras, ela, mas eu vou, eu vou falar da, do aéreo, tá? Mas o setor elétrico hoje, ele é o que é justamente porque você tem uma tentativa de controlar o setor, né, do governo dizendo o seguinte, olha, ele chega aqui, ele vê assim, ah, vocês estão com muito... Vocês estão com pouco microfone de lapela. Falei, Pô, tá, só tá usando esse microfone de mesa, eu quero que botar uma cota aqui de microfone de lapela porque senão o fabricante de microfone de lapela, o que vai ceder? Pô, mas custa três vezes o preço. E a gente metal, nem precisa. Nem precisa não, mas você vai ter que comprar. O setor elétrico é isso hoje. Tá? E no final das contas ele tem um monte de lobbies ali que falam, você precisa da fonte tal, você precisa daquilo, você precisa daquilo outro e tal, não sei o que. No final, é como se você fosse num bar sentasse os amigos você, pô, hoje eu tô meio duro, vou pedir uma Coca-Cola aí chegou teu amigo, chegou o Sami porque Pediu o Sami é bilionário é, foi é. lá e falou, é pô, eu quero uma cerveja especial aqui que me custa 30 pratas oh. entendeu? Você fala, porra, cara aí eu vou ter que pagar, quer saber? Aí eu vou agora então no uísque. Boa. Aí chegou o Emílio e falou, pô, então me vê uma garrafa de champanhe oh. então você tem sempre aquele incentivo a pedir coisa mais cara pra tentar achar que você vai se dar melhor do que o cara do Esse lado, é mas no final a conta vai cada Divide vez ficando mais cara. Mas é o que fizeram quem paga a conta o na... projeto de privatização da Eletrobras tá cheio de coisas que não faz sentido o consumidor pagar. É, você tem que fazer um negócio de, de gás é, que para uma região que é curral eleitoral de um, de outro. Como que a gente resolve isso? É, sabe que cada, cada projeto de lei que tramita, vocês iam no o que é aquele Playland, Hot Zone, aquele negócio de, de jogar. De, de, Lembra de daquele shopping. jogo, aquele jogo do, do jacaré? Sabe, que você tem um martelinho, você é aí sai, você, você bate no, no jacaré, você bate Sim, no sequestro, são os jabutis que vão surgindo, né? É, só que, de repente, saem to, no final saem todos os jacarés de uma vez só, só que você se mãos. joga em cima é. daqui, você tem alguns que você não consegue, Sim. né? E, e eu vou te falar, então, mas deixa eu a fazer quantidade um... de coisas que, que realmente ficaram para trás na tramitação da Eletrobras foram gigantes, coisas muito piores, muito piores, que iam inviabilizar por completo. Ficou as térmicas, só uma coisa importante, térmicas... Tem um papel importantíssimo no setor elétrico. Precisava ficar onde eles colocaram? Certamente não. não. Agora, é, que existe uma importância por trás, eu não tenho dúvida que existe. Mas é isso, esse é o problema. Sempre, sempre vem a questão é, desses é, jabutis, enfim. E aí, só para fechar o ponto do, do, do setor aéreo, pensa, no, pensa nos aeroportos. O que eram os aeroportos antes das privatizações e o que, eram, o que são hoje? Pensa no aeroporto que vocês costumam frequentar. Sim. Como era quando ele era público, o que, que virou depois de privatizado? Então é isso que a gente está buscando, é sempre a liberalização dos setores e o incentivo ao investimento privado. Muito bem. Pão de queijo caro. Pão de queijo caríssimo, mas o Einstein é mais caro do mundo, mas é caché. Se você entrar no ar, pão de queijo do Einstein é muito mais bom. Eu parcelei, financiei um pão de queijo. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, saindo totalmente desse assunto que a gente tá discutindo aqui outro dia. Sua equipe é muito boa, pode ter certeza, porque vocês fizeram um esquema, porque politicamente tá encalacrado, a gente tá vendo. Porra, era um maia, colocava na gaveta e não sei o que. Mas 
a equipe do Paulo Guedes, ela deu um ela ela sem sem fazer toda essa essa que eles falavam essa essa mudança conseguiram mudar, conseguiram fazer muita coisa nesse período que a gente passou por é, a própria pandemia que esse é. problema político, essa guerra política essa chantagem que tem, Supremo não sei o que, politicamente também foi conturbado conseguiu se resolver muita coisa, né? Acho que a equipe que tá lá, é um privilégio para mim poder trabalhar com aquele grupo, né? E, e o ministro Paulo Guedes, pela pessoa que é, realmente conseguiu atrair um grupo bastante dedicado e motivado. Então o pessoal vira madrugada sem problema nenhum ali, porque realmente a orientação, o norte que a gente tem, é um norte que todo mundo comunga. Então é, é um grupo que, que realmente trabalha muito e tem uma visão. A gente trabalhou muito no plano de governo, né? Então quando nós chegamos, todo mundo já sabia o, o que tinha que que fazer, tanto que o marco do saneamento, que foi a primeira oportunidade que eu vim aqui conversar com vocês, já era algo desenhado uh, antes então todo mundo sabia o caminho né? todo mundo sabia que nesse, nessa agenda de privatização o, o, o caminho era esse o correto, então é, é um grupo que realmente é extraordinário e a gente tem um maestro que, que é incrível então a gente tem que convencê-lo a vir aqui um dia não, mas ele é muito bravo. É bravo. Não, mas chama ele. Isso, ah, é muito bravo. Agita lá pra nós. Não, não. Vem ele. Pode vir. Vem você. Vem é, o... Mickey Mouse. Ela é boa também. A... Que veio aqui também. Sim, a secretária. Boa. Boa secretária também. A Dânia Crack. A Dânia é. Crack. Já veio aqui na época o Paulo Ebel também. Isso. Já veio o Salim Matar, que era quem estava no Salim meu lugar. Salim Matar pulou do cavalo. É. Pulou do cavalo. É. Pulou do cavalo. Pulou do cavalo. Não aguentou. Mas é difícil, né? É difícil, principalmente para quem vem do setor privado. É uma dinâmica diferente. Né? Mas a gente, eu acho que a gente está avançando demais. Tem muita gente muito boa ali no governo. O Saxido, o Adolfo Saxido é uma pessoa também extraordinária, que tem uma visão é, macro de tudo o que está acontecendo. Acho que o, o Guarani já veio aqui também. Veio. Né? O secretário Sim, executivo veio. também, que é extraordinário. Enfim, tem uma equipe realmente muito boa. Eu tenho uma pergunta. Ó, oh. tá soltinho. Eu, não. Hoje. eu queria saber, é, qual é o maior entrave que vocês têm hoje no que se refere ao plano político? O maior sabotagem de projetos de desestatização do governo hoje. Eu sei que é, politicamente talvez você não possa falar, nomear, mas qual que é a entidade, a pessoa que não, mais tem atrapalha? O ministério lá que quer gastar dinheiro para o Ministério do Desenvolvimento. Eu, outro dia eu fiz a crítica lá ao Rogério Marinho e ficou bravo comigo. Mas tem uma visão dentro do governo. Desenvolvimentista. Muito desenvolvimentista e pouco liberal. Assim, Ué, mas isso, isso é política, não. amigo. Não, mas dentro do governo, Ué, não é lógico, da oposição. É lógico, não é todo é. mundo, né? Você quer, quer o quê? Falar é fácil. Você quer ser o ditador, pô. Eu Aí não. é fácil. Quer ser o Putin. Falando, Putin. Ah, Aí é fácil. Você é. quer que você que quer que ponha uma estátua? Não, não sabotador, mas... mundo, não, não, não é estátua. Não, não, não é estátua. O que eu não, acho que tem que criticar. O que eu, não, eu sei que tem, mas você nunca vai ter. Política é arte do possível, pô. Sim. O e Paulo aqui Guedes. O nosso papel é justamente sei, criticar. Eu os sei, mas é a mesma né? coisa. Você fala lá quando teve o um negócio, <risos> o partido do, do Amoedo votou junto com a Benedita da Silva. Você falou, opa, alguma coisa tem aqui, pô. Mas até aí, se for pegar o histórico, o Bolsonaro historicamente sempre Sei, mas não é o PT, Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. É o sistema. É, é mas o veja, sistema, também, Mesmo dentro do MDR, né? Ministério do Desenvolvimento Regional, o marco do saneamento é a agenda do MDR. Sim. E avançou. Agora a gente tem, na nossa, no, no nosso cardápio de privatizações, sistemas de mobilidade urbana de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Recife. Isso é a agenda do Ministério do Desenvolvimento Regional, que a gente está avançando muito bem. A gente tem uma parceria muito boa é, com eles. Quando a gente vê, então, por exemplo, em 2020, o Paulo Guedes, eu lembro disso, ele falou, em três meses vou, vou anunciar quatro grandes privatizações. Ele não fez isso. Por que, que ele não fez? 
porque não conseguiu força política. Não, mas aí respondendo até, mas não, não o que que você acha que não foi força política? Os caras também me largam o jogo. Ele não desistiu. Maia, é isso, as engrenagens, elas são, elas estavam enferrujadas. Veja, nós privatizamos né, agora o Porto de Vitória, primeira privatização relevante desde 1998. Só que as engrenagens estavam enferrujadas. Santos vai ser quando? Santos vai ser no final desse ano. Então, a gente conseguiu realmente manobrar um transatlântico que estava encalhado. Não, não, eu, eu, eu concordo e acho que vocês fazem um bom trabalho. Estou falando que até o Paulo Guedes, que sabe das dificuldades, fala, eu vou privatizar tanto em três vezes e ele não consegue, o ministro não consegue. Então, as coisas são complicadas dentro e fora do governo. É claro que ele tem uma posição aqui que é delicada, que ele não pode ficar falando. Mas eu tenho informações que as coisas não são tão simples, mesmo dentro do governo, você tem uma parte, é, às vezes de, de, de militares, às vezes de outras é, facções dentro do governo, que são... Estado grande, Joga é água tudo pelo, pro governo, eu quero Estado maior, eu quero ter empresas grandes, que é uma cabeça que alguns militares, principalmente os antigos, tinham. É, se você for... Vai falar mal dos militares. Não, não posso. Mas eu não posso de... agora, não, não falar não. mal dos militares. O cara tá dando uma informação. Ele é economista, porra. Não, ele tá falando uma coisa que gosta é da vida do soldado. É verdade. Se não é, é todo mundo que se, pensa da mesma forma dentro é militar do porque ele é militar, a gente tem que concordar com ele, independentemente da ideia, é... É ruim, né? Não, mas isso é a política, Samidana. Sim, e na, e na agenda de privatização é importante lembrar, né? esse número ele é importante, 240 bilhões de reais de desinvestimento até agora. Isso é mérito Sim. do ministro Paulo Guedes, né? realmente mostrando como que a gente consegue reduzir esse tamanho do, 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 do Estado. Então, muitos desinvestimentos de BNDES, par. Lembra que até pouco, pouco tempo atrás, né? o governo usava as empresas estatais para sair comprando Sim. participação minoritária uhum. em um monte de lugar e acabar tendo influência sobre Política, aquilo. Só é. na Vale do Rio Doce foram vendidos 24 bilhões em ações e mais 11 bilhões em debêntures. 35 bi só na Vale do Rio Doce. Por que raios o governo precisa ter participação na Vale Sim. do Rio Doce? Na Gerdau, na Suzano. Uhum. Então, é, todas essas participações foram sendo reduzidas e algumas privatizações indiretas já tinham acontecido com a BR Distribuidora, por exemplo. Que foram então... os... Isso ninguém viu. Né? É isso? Não sai. É isso que eu falei. Isso não saiu. É a reforma silenciosa. Isso, a é reforma isso. silenciosa dessa turma que está lá Sim, trabalhando é de madrugada é e vai, ó, oh, aqui, aqui vai, vai o Maia, não vamos ah. fazer, coloca, eles vão lá de madrugada. Porque a reforma silenciosa cara trabalha, que foi feita essa, essa bagaça. Feita, a gente vê aqui na... É que não sai, né? Sem Mas, dúvida, é, agenda, agenda de modernização do Estado com o Caio Paz de Andrade, na digitalização que tinha começado com o Paulo Ebel e o, e o Caio continuou, digitalização dos serviços, coisa que antigamente você tinha Sim. que pegar filas quilômetros, agora você resolve pelo celular com o GovBR. A desburocratização. Então, essa transformação é, foi incrível. É, vocês chamam de MP também da liberal, né? Que, que, da liberdade da econômica. Da liberdade econômica sim. ajudou muito, é, mas tem outros, enfim. A gente tem que olhar os dois lados. Eu acho que tem muito positivo, a área que você trabalha é muito positiva, mas, por exemplo, ninguém consegue me convencer porque a TV Brasil não foi privatizada. Exatamente. Então, você conseguir me explicar, eu Boa ficaria pergunta. feliz. Era porque eu até agora eu, eu Era não uma promessa. Né? Ela melhorou, hein? Ela não, TV melhorou nada. Está ganhando da rede TV. Me, melhorou. É. A audiência está boa. Porra, Maurício, Maurício, quatro, Maurício, Maurício Meirelles está é, indo para lá agora. Isso, é. A gente fazer o ser... um webbullying. Eu vou fazer. Mas, mas, é, eu ia perguntar isso. Boa, Está em quarto pergunta, Ninguém assistiu. E aí? A resposta... A resposta, é o seguinte, a resposta é o seguinte, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. E prioridade é a palavra no singular. A gente tem que escolher 
quais são as brigas que a gente compra primeiro. Capital Eletrobras é. é uma baita vitória. É uma empresa que foi utilizada nas últimas décadas para destruir o setor elétrico, não para ajudar, para manipular preço. Né? Os Correios é urgente, porque num momento onde cada vez mais a gente usa web commerce, você precisa realmente de um sistema logístico eficiente, é Correios. A EBC, ela foi é, qualificada no PND, que é o Programa Nacional de Desestatização, e os estudos já foram contratados. Mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente precisa priorizar, mas ela está sim dentro da, do grupo de empresas que estão sendo estudadas para a privatização. Porque essa precisava de aval do Congresso, né? Mas são poucas que precisam. E... Só as maiores precisam. Né? Mas quando você pega Seitec, aquela famosa do chip do boi, tá? ela era liquidação. Então nós chegamos no mercado e perguntamos o seguinte, quem quer comprar a Seitec? Não apareceu ninguém. A decisão foi liquida essa empresa, só que você vende os ativos de maneira separada. Se alguém quiser comprar aquela fábrica, se alguém quiser comprar aquele maquinário, pode, mas ela entrou em liquidação. A liquidação ela está atualmente paralisada por conta do TCU. Né? Então, nós estamos esperando a liberação do TCU para continuar avançando. Então, até uma, uma liquidação... É tudo muito... Uma parte do governo, ele está falando isso, claro, com a visão dele, uma parte do governo defendeu a IBC, falou, não, é importante, porque senão importante vai ter quê? funcionários. É... Os caras dão migué é também. Não é fácil. Porra, se aqui na Jovem Pan dão já tem as. Tem os canhoteiros, tem, 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 tem o. Só outro, que tem sei. uma diferença. Aqui não é, dinheiro, é privado. Não é, é, exato. É, lá é dinheiro público. É então tem uma diferença. É só Quando o cara quer pro... na casa dele. Você quer na... Dinheiro público não é de ninguém. Então, sabe? você é. chega na sua casa e você quer botar aquele busto do. Como que é? O tumbo que você tem, ah, o lá o busto ah. na granja do Motumbo, você quer gastar milhões, beleza. Você gosta muito do Deus Motumbo, a gente sabe, você põe lá na granja, é o seu dinheiro, você ganha com o seu trabalho. Se o governo resolve fazer o Deus Motumbo no meio da cidade... Na é o meu dinheiro. É esse, você é muito é rico. Não sou, não. É bilionário. É muito... O maior problema dele é ser muito é que rico. Você, você fez um puto escândalo com o dinheiro que você tem. Com o dinheiro que você tem, você acaba com a fome é. mundial. Você compra o Paulo Guedes. Você compra o Twitter. Você acaba com a fome é. mundial. Você compra o Paulo Guedes. Você Paulo Guedes. Só um break, rapidinho. Precisa fazer break, Dedê? Como não? Eu preciso fazer um break. Oi? Do que? Agora mudou tudo de novo? Vai na dele. O que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho que fazer? Segue o jogo. Hã? Vai até o 35 Aqui até o 135 Mas você, você, tá... você agora vai mandar. <risos> vai aí. Então vem aqui fazer uma Mudou pergunta. tudo, mudou tudo. Os caras mudam aqui. Então não tem break agora. Até o 2015. Você quer fazer o 2015? Não, eu preciso fazer um. Então faz. Então vamos para o break. <risos> Desculpa, meu Zé. Tá a eterna briga é assim, do break. É que ele quer brigar Se tivesse agora privatizar. Com... É. Vamos privatizar. É privatizar. Privatizar o Delari. <risos> Fazer o break Estatismo rapidinho. A gente, continua, a gente continua aqui com o Diogo Macorde. Deixa eu passar aqui o Instagram dele. Põe lá. O que, que é? Vão te privatizar. A toba do Delari. Eu não sei, é que eles mudam aqui, porque a gente tá em rede. Sim. Pro Brasil a, a, a gente tá em todo o Brasil, a gente tá na rede de rádio, na TV, na, não é uma IBC organizada, entendeu? Melhor lá tá mais organizado. Então é tudo aqui. E aí tem os breaks da rede e é uma confusão danada, porque tem 70 mil chefes. Então a gente fica perdido no meio de tanto chefe. Mas eu vou fazer o break. Posso fazer? Porque senão eu sou o chato, no final das contas. Eu também não tô preocupado com isso, viu, Dedê? Eu vou fazer o break rapidinho, o papo tá muito bom. Diogo Macorde está aqui com a gente. Tá aqui, ó. Tá o um Instagram dele aí, se você quiser conhecer mais o trabalho que ele tá fazendo. Ele é secretário de desestatização 
desinvestimento lá do Paulo Guedes, do, 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 do Ministério. Da então, da economia. Diogo Underline Macord. Quem está no rádio, escreve M-A-C-C-O-R-D. Daqui a pouquinho a gente volta. Viva. Viva para construir momentos, lembranças. Viva para lembrar o que o tempo não consegue apagar. Viva para que a sua vida seja um espetáculo. E para isso, às vezes, só falta o palco. Terras de São José 2, o palco da sua vida. Em Itu, terrenos de 2.300 metros quadrados. Terras de São José 2.com.br Você ouve a melhor rádio de Itu. Jovem Pan. This is number Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô tão em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. Sandra. Meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Pior coisa que tem é quando a gente viaja e na hora de voltar pra casa cancela o nosso voo, né? Não, juro. Vocês não têm ideia de como isso me deixa chateada. Não, porque você já tá psicologicamente preparada pra ir embora. Já tá com tudo pronto, mala feita, check-out do hotel feito. Aí chega no aeroporto, o pessoal fala que você não vai embarcar. Não, é de cortar os pulsos, concorda? Não, isso sem falar na derrota, que é voltar pro hotel com as malas e ter que se humilhar pro concierge dizendo que seu voo foi cancelado, né? Não, e ainda tem que aguentar aquele olhar de desprezo do tipo, como assim? Você não tem um jato particular? <risos> Ai, que ódio! Não, como se ele tivesse um, né? Enfim, igual a última vez que eu e o Rô fomos pra Paris, que a companhia aérea cancelou nosso voo e a gente teve que voltar pro Ritz, né? Não, fiquei com ódio. Que hora que eu cheguei no quarto do hotel, eu matei todas as mini garrafinhas de uísque e conhaque do frigobar, comi todos os chocolates e saí feito uma monstra bêbada xingando pelo hotel, né? Não, o Axel Rose no Maxud pra mim era fichinha, tá? Ah, parece uma louca, né? Não, sério, perdi total controle, tá? 
Aí no dia seguinte, o Rô conseguiu um voo de executiva. Eu falei pra ele, falei, Rô, pro bem do nosso casamento, eu não posso mais passar por uma situação dessas, tá? Ou você compra um jato que aguente fazer São Paulo-Paris, ou a gente não viaja mais pra Europa, tá? Enfim. Aí semana que vem ele tá indo visitar a fábrica do Bombardier no Canadá pra escolher o um modelo novo. Até que o Axel Rose deu resultado, né? Mas só porque era o Axel bonitinho dos anos 80, tá? Se você esse dos anos 2000, minha filha, gordo e cachaçado, tava voando na econômica até hoje, né? <risos> ah, parece uma louca. <risos> Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. É que no final, quando sai, um pouco depois do que a gente gostaria, ele sai melhor. Então, é, acho que é, é importante colocar. Né? Ele, ele atrapalha quando, mas, quando... por um lado, mas ajuda por outro. Então, quer dizer, quando a votação ela é democrática, quando você vai lá que os 500 você deputados... Você gasta mais. Não, você gasta mais, mas ela tende a melhorar. Qualquer... Eu acho que existe ganho líquido. Existe ganho líquido. Existem algumas coisas que você não gosta, mas várias outras que são boas. Né? Então, é, é, e, e se, o, e se o, o, no final você tiver mais perdas do que ganhos, ela acaba caducando, ela não é votada. Né? Como já aconteceu várias vezes. Não, isso daqui ficou muito caro, isso ficou muito ruim, não vale a pena provar. Né? É, mas você tem diferentes pontos de vista. É, e, e a beleza da democracia é essa, você conseguir incorporar diferentes pontos de vista. Então, o Salim pulou do cavalo e ele falou aqui... Ele falou, aquilo é muito complicado. É, não anda, o cavalo não tá indo pro outro lado. O é. cavalo do governo vai para um lado, ele falou, é. vou pro ele outro. Falou, não, ele falou, aquilo não anda. Você sentiu isso em algum momento? Não, o cavalo anda, né? O cavalo anda, é, mas, Devagar, mas não na velocidade, né? Então é isso é, que, eu, que eu tô comentando. Você tem é, uma, uma dificuldade, claro que tem, é, mas é importante as sinalizações, né? A gente tava falando sobre qual que é a mensagem dentro do governo. Puxa vida, o presidente Jair Bolsonaro em mãos, pegou a medida provisória da Eletrobras, foi andando até o Congresso Nacional e entregou em mãos para o presidente Pacheco. O presidente Jair Bolsonaro, no outro dia, pegou o projeto de lei de privatização dos Correios, foi até lá e entregou em mãos para o presidente Arthur Lira. Então, a sinalização de que o presidente da República tem naquilo uma prioridade dá uma mensagem muito direta para todo mundo que está embaixo dele de que é preciso fazer acontecer aquilo. Da mesma maneira, o metrô de Belo Horizonte. O presidente Bolsonaro foi até Belo Horizonte e deixou claro que a gente vai, sim, entregar esse projeto construindo a linha 2 do Barreiro. Então isso vai ser feito, isso é um compromisso, é, não é do Diogo, ninguém nem sabe quem eu sou, agora aqui com vocês, vocês que são famosos, não, mas, eu não. Fazem, fazem, né? mas o que faz não vem, daqui para frente? Vocês fazem os próximos o... passos. a reforma silenciosa. Não, não, mas eu quero calada saber da noite, demorar. Na calada da noite. Ah, claro, reforma silenciosa. Não, mas os passos para a Eletrobras, já está o processo com a expectativa de datas. É, vamos lá, então hoje a Eletrobras, Samiela, está no TCU. TCU. Tá? Então os estudos já estão concluídos. Como eu disse, eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar de despedalar o setor elétrico. Só lembrando, ele foi, o setor elétrico foi completamente destruído há 10 anos Sim. atrás, com a famosa medida provisória 579. Né? Foi um feito incrível. Conseguiram quebrar a Eletrobras ao mesmo tempo que as tarifas de energia subiram duas vezes a inflação. Realmente é, é, é de Não bater é palma né? para o pro, pro, pro desastre que foi. Foi na época ah, da Dilma, né? Foi. Então, o, o, o que a gente precisa fazer agora é consertar tudo que foi feito lá atrás. E a privatização da Eletrobras, ela vai ao 
encontro dessa missão. Reduzir tarifa de energia elétrica, né, é, despedalar o setor elétrico, devolver água para os reservatórios. Só em recuperação das bacias, 10 bilhões de reais é o maior programa da história de recuperação de nascentes. Uhum. Aí falam, ah, o governo não, não, não se importa com o meio, com meio ambiente, Nossa, maior né? programa de recuperação de nascentes da história. Tudo isso com a privatização da Eletrobras. Então, isso está pronto, isso está redondo, né? É, e a nossa proposta já está com o Tribunal de Contas. É, o Tribunal, só para explicar né, para quem nos ouve, ele é, é da seguinte forma, você tem a área técnica que avalia né, todo, todo o projeto. Então, foi submetido para a área técnica, ela apresentou algumas, uh, algumas propostas ali de ajuste, uhum. incorporamos todas. Todas, todas as propostas de, de, de ajuste da área técnica e aí segue para o relator. Então, o relator, ele faz ali algumas considerações e coloca para o plenário. Então, há duas semanas atrás você teve uma primeira tentativa de votação, mas um ministro, ele pediu vistas. O que, que é vista? Ele falou, olha, eu quero entender um pouco mais esse processo. Uhum. Mas, aparentemente, você ah, é. já teve ali uma formação de maioria para que o projeto pudesse acontecer. Sim. Então, ele volta para o plenário do TCU no dia 18, agora de março. Né? E em havendo convergência, ou pelo menos maioria, mas você pode, não precisa ter unanimidade. Olha, você, eles até podem pedir alguma alteração, tá? é, mas a gente de fato acredita que o projeto ele está muito redondo. E qual é a preocupação agora? Né? É a famosa janela de oportunidade. Não sei se vocês já ouviram né, essa expressão no mercado, mas o mercado ele tem janelas que você precisa aproveitar. Hoje, né, imagina o, 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 os bilhões aqui do SAMI. Né? Então ele vai ter que decidir o seguinte, olha... Não é um bi só. É um só. Um bilhão, mas está dividido. Só um. O que, que ele faz com esse dinheiro? Né? Hoje com a Selic a 12,75 ele fala, bom, opção 1, eu posso comprar título do tesouro, né, ir pra praia ficar tranquilo, ou opção 2 eu posso investir, né, eu posso abrir um negócio, abrir uma padaria empreender, empreender né, o mundo é assim o mundo funciona da mesma maneira. Só que o título que o mundo mais compra é o tesouro americano. Sim, tá? Então, a partir do momento que o tesouro americano está subindo juros, o dinheiro do mundo gravita para lá. Uhum. Então, se a gente esperar muito tempo, pode ser que a gente perca uma janela fantástica é uma de conseguir atrair dinheiro para o Brasil. A gente precisa atrair recurso para o Brasil. Então, é importante que a gente não perca essa janela. Né? Eu tenho certeza né, que o tribunal ele sempre foi é, um grande parceiro do Brasil. Não é parceiro do Ministério da Economia. Né? A função uhum. do Tribunal de Contas da União é ser parceiro do Brasil, é garantir que a gente vai fazer a coisa certa. Né? E até hoje, deu super certo, eu tenho certeza que no dia 18 a gente vai conseguir avançar para que a gente garanta essa entrega é, para o setor elétrico e para o cidadão brasileiro. Muito bem. Falou Queria agradecer, você fala bem, Diogo. O cara é de Harvard também. É de Harvard também. Você é de Harvard? Você é de Harvard? Não conheci o Sammy de lá, mas a gente pode... Não foi nunca numa festinha, nos afters. Põe o Sam em Harvard. Põe ele, ó. Isso aí foi o que, Sam? Ah, temos dois Harvard foi, aqui, pô. Você quer o quê? Tem dois Temos dois Harvard. E você tá, tá gostando ou não? É um desafio, né? É um, é um baita desafio, mas ele, ele é a satisfação Olá, é muito grande. Olá, ele tava, já estava dando aula já Nossa, de programação. Hoje, o Samuel da esquerda? Nessa é, é, é. época ele não tomava coisa. Olha ele, ele do cara. Parece a taça, Na minha época o uniforme não era esse, não. Só jogava ele no lixo. De, deixa eu falar <risos> sério. Foi no barmite, deixa eu falar sério. Você era o quê? Que que você estava no setor... O que você era, Dudu? Eu estava no setor privado, eu sempre fui consultor. 
né? E quando veio o, a campanha de 2018, né? a equipe do ministro Paulo Paulito Guedes te ligou. me convidou para ajudar na formatação do plano e acabei entrando no governo em janeiro de 19. Primeiro como secretário de desenvolvimento da infraestrutura e aí quando o Salim saiu, eu acabei entrando na Secretaria de Desestatização. Que era o Salim, né? Que era do Salim. Você está no Salim, lugar do Salim. Puxou o tapete, puxou o tapete. Que era do Salim. Não, de é. jeito o Salim é Salim. Grande, grande amigo. É, e, é, e fez um trabalho extraordinário em termos de governança. Veja, a gente não consegue manobrar um transatlântico da noite para o dia. Esse resultado é, que as estatais apresentaram é um resultado graças à mudança de 180 graus na governança que elas tinham. Antes qualquer um entrava como presidente, como diretor de qualquer empresa. Hoje não. Hoje você precisa ter pessoas qualificadas que entreguem resultado. Você teve, obviamente, uma mudança radical em como você gera essas empresas e isso começou realmente desde o dia 1 de janeiro de 2019. É, mas também... Tá falando bonito como candidato. Candidato. Mas também... Estou vendo as fotos claro. aqui. Claro. Isso aqui não... A reforma silenciosa. Ninguém falou, porque ela é silenciosa. Entre Ninguém eles. falou. Mas é boa. Mas a gente, vê, é boa. a gente vê. Você também Qual o super-homem? Super-homem nunca falou. Nunca falou. Super-homem tem tesão. Já, já falei sim. Falou nada. Ó, deixa eu passar aqui o Instagram do Diogo. Obrigado, viu, Diogo? Valeu, Diogo. Obrigado pelo papo. Foi muito Diogo. bacana. Explicou aqui pra gente mais uma. É um papo meio... Monstrão. Técnico. Mas é bom. Gostei Não, dele. Não, o papo é Cara muito bom. técnico. Ele já veio o cara de monstro. Quando Luta você... contra desenvolvimentista e esquerda maluca. Isso Não, é difícil. Experimento quer comprar sua jaqueta. Quando entra o negócio de TCU, é, confunde a cabeça de todo mundo e burocrático pra caramba mas acho que deu pra dar uma conversada com ele Diogo Macorte, se você quiser mais detalhes, você entra lá no Instagram dele que é Diogo underline Macorte Macorte é Macorte e underline e ele tem as é isso, e é direto de Deus, tem um break entendendo mais coladinho com o Gugu oi? Sim, mas o 40 é pago. Muito bem, então coladinho com o Gugu, sair da privatização e vamos falar. Tchau, obrigado. Já entrou no clima, galera. Entraram. Já entramos no clima. Presença ilustre nesse programa. Quem está aqui, Zuzu? Produtor musical, compositor, DJ, multi-instrumentista, tem mais de 1,5 bilhões de streams do Spotify. Bruno Martini. Aí está Bruno Martini. Bem-vindo, Brunão. Obrigado, obrigado. Brunão é o cara. Eu tô ligado. Os caras falam, ah, a Loki. Ziba. É o cara. Brunão. Imagina, imagina. É o cara, é o produtor por trás de. É produtor, Por exemplo. Eu? É. Cara, eu fiz várias músicas. Uma das parcerias foi junto com a Loki com o Ziba, que foi o Riminal. Essa música da Subiu. Que mais? Aí depois eu fiz Never Let Me Go com eles também. Aí eu trabalhei com o Danny DJ, fez Seu Teu Fã, com o Victor Clay, Morena. Aí oh. tive a oportunidade de trabalhar com a Lady Gaga. Ó, oh. Kate Perry. Fizemos música juntos, junto com a Luísa Sonza, Timbaland, Isa. Trabalhei com uma galera aí. Não, cara. O cara é top, top hein? Trabalhei. Você ouviu ou não? Você ouviu, é. senhor? Só que é o seguinte. Você nunca vê esse cara. Não. Por quê? Não dá os créditos, produtor. Porque ele tá por trás do negócio. Ele inventa e ele é um cara muito low profile. 
e nunca aparece. Daí o Alok levanta a mão e a turma segue lá. O Alok vai lá, põe aquele bigodinho, vê se bigodinho ele tá aquele bigodinho. Ele fica pulando lá, pendrive. tem de solda. Ele põe o pendrive. É. Não tá. Põe esse... o pendrive. E, e, e ele é o produtor musical. Ele é o cara que pega uma música, pega a ideia, o cara toca no violão Top. e ele faz toda Produz. essa... O próprio, essa própria música, o Herminal, foi com você. E o Alok entrou de... Mas isso é uma conversa que também é um bigodinho. É, é uma subida do Alok. Bigode de mágico. Mas calma lá, Emílio. Como é que foi a história do Reminal? Porque a música é do Ziba Sim. e ele mostrou no violão e você falou, opa. Na verdade, cara, assim, é, eu trabalho com música há muito tempo. Meu pai tem uma banda que chama Doboyu. Yeah. Sim, claro. claro. Do muito Boa, sucesso. Do é. É de Gino. 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 É, é, como é que você conhece, Lógico. meu pai? Eu conheço, pô. Claro, quem não conhece é. Doboyu? Respeita a nossa história. Várias palestras, dá um hair-vink pra ele, inclusive. Várias palestras fecham com o show do Doboyu. top. Inclusive, a gente vai lançar Please Don't Go de novo esse ano. Eu e Doboyu. É, isso aí. Mas então, o Riminal a gente tava no meu estúdio e eu tinha acabado de conhecer o Ziba. Aí tava tocando piano, o Ziba chegou lá e tal, começando a trocar ideia. Aí começou a sair o Riminal, começamos a fazer ela e tal, não sei o quê. E gravamos a primeira versão, que era uma versão meio rock. Que eu lembro que o Ziba queria lançar um álbum que era mais rock alternativo, assim. E aí depois, cara, eu sempre fui muito fã de música eletrônica e sempre discotequei. E aí, cara, conheci a Loki, ele veio no estúdio, começamos a trocar ideia e eu mostrei a música pra ele. Ele falou, pô, achei essa música irada, vamos terminar ela junto. E aí terminamos de produzir lá no meu estúdio e lançamos. Mas, cara, quando a gente lançou o Riminal, eu não tinha nem, a gente não tinha ideia da proporção que a música ia se tornar. Aí, tipo, eu não tinha lançado nenhuma música com o meu projeto solo, na, tipo, desde então. E aí a Loki tinha assinado com uma gravadora e tudo mais... Ele pegou e falou, meu, como é que você vai assinar? Eu falei, ah, põe meu nome aí, Bruno Martini. E eu lembro que o Ziba era Marco Ziba. Aí eu peguei e falei, pô, Ziba, põe só Ziba, é mais, uhum. fica mais legal, né? Mais artístico e tal. Aí assinou, ó, Loki, Bruno Martini e Ziba. Foi minha primeira música no Spotify. Ó, oh. e, e aí foi pra Tomorrowland. Ah, então o seu ver. nome tá lá no começo. Depois, tá lá, não, tá agora lá. não tá mais. Tá né? Não, mas tá agora lá. é só a Loki. Como assim? Tá louco. É, tirou até o Ziba. Tiraram aqui, eu tô vendo. É, o Loki falou, ele cantou. Tirou todo mundo. É, e aí é. Imagina. Agora é só a Loki. Não, mas é. É verdade, é verdade. Não, mas, mas é assim, a mas é. Busca... Esqueça a Loki. Sabe um DJ que promete muito? Sim. Dudu Surita. Dudu Surita. Ah, sim. Promete. Ah, Dudu tá com parceria. Não, não. Dudu, Inclusive fui com o Dudu pra Noruega oh, nessa época sim. aí, você lembra? Oh. <risos> Dudu tá tocando aí também, ó. Dudu não para. É. Tá é. Segura. Agora me fala uma coisa. Eu acho que o. Por quê? Tem um documentário, cara, daqueles produtores suecos. Sim. Eu não sei se tem no Netflix. Eu nem sei como é o nome. Acho que é This Pop. This é? Pop. This Pop. This Pop. This Pop. E você vê que aqueles, os caras, eles fizeram todas as músicas e não é. aparecem. Eles fazem questão de não, de não, de não ser tá o bastidor. E você é um cara assim, né? Você cara, também fica sempre... Mas é o que ganha menos. Que o cara é que não aparece. Como você sabe? Eu conheço. Tá planilha, é o produtor. Sabe, ele tem direito é. da música. Depende. Não, não, depende. Não, tô falando pro mesmo proporcionalmente. Não adianta você pegar um exemplo de um cara que faz que para 200 hits e o outro que só teve um hit. Tô falando em média. Quem aparece, tá ligado às marcas, à publicidade, a, a um valor muito maior. Hashtag publi. Cara, por, isso, por isso que... Eu sei, mas essa não é a função do produtor. É, falou por isso que é legal o cara ser produtor e aparecer, que é o caso dele. É, mas eu toco também, por isso. Então, por isso. Mas, mas, só que, por exemplo, eu fui trabalhar com o Timbaland. Vocês conhecem o Timbaland? Sim, Timbal? claro. Que é o Timberlake. 
É, ele produziu Justin Timberlake, produziu Jay-Z, produziu Beyoncé e tal. E eu fiquei 10 dias com ele em Los Angeles, dentro do estúdio com ele. E a gente tava conversando disso, que ele falou, cara, a mudança da minha carreira mesmo, para as pessoas me conhecerem, porque até então ele tinha vários hits, mas ninguém sabia que era o cara. Perfeito. E ele falou, foi quando eu comecei a aparecer em videoclipe Sim. e comecei até a cantar um pouco. Então, tipo, aí ele começou a aparecer com o Justin, com não sei o quê. Obviamente, Justin. ele não ficou tão popular como a Beyoncé ou o Jay-Z, mas ele, ele contou, falou, pô, aí as pessoas começaram a me conhecer mais, comecei a trabalhar muito mais. Só que, cara, o cara tem, tipo, 20 hits, 30 Sim. hits de ah, muito sucesso. Por isso que o cara do Sim. funk fala, é Dennis DJ, ele vai falando o nome dos é, caras. o Dennis né? também é esse cara, o Dennis é um cara que, Sim. sei lá, hoje, ele é mais velho que eu, mas é um cara que acho que produziu tudo, Furacão 2000 e, e, e tudo mais, e agora ele fez o baile dele, agora não, faz uns 5, 6 anos, uns sei, mas ele estourou também quando ele começou a aparecer ah, mais, é cantar. É que você é humildão, né? Mas ele conta mesmo, passa. E a Lady Gaga? Da onde você pôs? Lady Gaga. Lady Gaga. Pode... Cara, recebi um e-mail um, falando se eu queria remixar uma música dela. Na, na hora achei que era mentira. É longe, feito. Trote. Meio claro. trote aqui. Aí eu fiz e mandei. Mandei pra ela, mas sem esperar nada. Ela respondeu, pô, achei muito da hora que eu lançar e tal. É. Aí ela lançou, tá no canal do YouTube dela e tudo mais. Que da hora. Ele gaga e Bruno Martini lá. Me oh. fala uma coisa. Oh. E aí? Oh. Oh. Essa é a Lady Gaga. Saiu um bate-saca, meu amigo. Você usou a hora. Coloca aquele ó, clima. gosta. É. Até seis da manhã. O Sammy tira até a camisa no oh. final da balada. O Sammy toma MD, minha. Mas é só de uma vez por mês. água por uma vez por garrafa. Toma MD, minha. Higienópolis. Uma banheira, gente. Eu não queria falar aqui. Uma senhora. É que tem vários estilos musicais. Eu não queria falar aqui. Tem, tem. Agora deixa eu falar um negócio pra você. É o seguinte. Eu tava vendo, outro dia ele tava aqui na rádio e tal, e aqui você lançou um curso, é isso? Mas isso. o que você que ensina no curso? Cara, muita gente às vezes tem dúvida como uma música é feita, ou às vezes muita gente quer produzir música, ou é apaixonado música e não sabe nem por onde começar. E aí no curso, tipo, eu, claro que eu aprendi muito com meu pai, desde pequeno. Meu pai é músico, comecei pai a tocar. É, fera, hein? é, comecei a tocar violão, guitarra desde pequeno, meu pai toca guitarra e tal. Mas tem muita coisa também que eu tive que aprender Tô na raça. italiano, né? Meu pai é brasileiro. Ele é brasileiro? É, mas o William, que é o cantor do Doboyu, é italiano, que é o William Arane. Entendi. E aí eles estão juntos desde 93, 94, com o Doboyu. E aí, cara, eu quis passar isso para as pessoas. Tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi com meu pai, tudo que eu aprendi vivenciando a música mesmo. E a pessoa pode assistir o, cli o curso e aprender a produzir uma música. Ou também, tipo, a, a, o cara faz a música e aí, o que, que eu faço agora? Tipo, eu vou fazer o que com essa música? Porque também, hoje em dia, você tem Lógico. um milhão de oportunidades. Sim, e um milhão de numa plataforma, fazer. vender pra alguém. Exatamente. Então, a gente fez um curso pra passar essas então, quer informações dizer, você, pras pessoas. Você ensina a técnica da produção artística. Isso, dentro do meu estúdio, a gente gravou tudo lá. Legal. Aí, é, tipo, abri várias músicas, comecei a falar, ah, pô, como é que a gente fez em Riminal, por exemplo? Te mostra lá, desde o começo, o processo, produção, gravando instrumentos. As pistas. Ah, legal. As Deixa eu pistas, perguntar né? um negócio pra você. Você sabe que agora, não, Zuzu... Pois não. Você sabe que eu gosto muito de música. Assim. Mas sim. eu gosto da música... Meio... Até os anos 80. Você gosta meio de funk? Os anos 80. Fire, George Acabou. Clinton, você é um cara mais das antigas do Acabou. Soul Music. Assim também. Eles falam que agora, Bruno, e você que é um produtor, um cara sério, um cara bom. Pô, é bom. Talentoso. Talvez o top hoje, assim, de música eletrônica Sim, e tal, é, ele. é, é esse cara um. que tá aqui. É bom, pô. Eles falam que agora a inteligência artificial, ah, é. ela vai pegar todas as músicas que fizeram sucesso e ela vai, vai construir... Criar. Uma música que vai fazer sucesso. Você acha isso possível? Cara, não sei onde a tecnologia pode chegar. Mas eu acredito muito, tipo, que... 
sei lá, tem várias músicas, eu mesmo, quando eu fiz uma música, a gente tem uma formulazinha ali que às vezes você segue pro, oh, isso aqui acho que vai dar mais uhum. certo, isso aqui não, tal. Só que toda vez que eu falava isso, nunca dava certo. Então, tipo, foi sempre uma coisa meio de intuição, sabe? As coisas, ainda mais hoje, com tanta internet, com tanta coisa que você tem, é muito difícil você... você... É, obrigar a pessoa a escutar aquele tipo de som e falar, ah, você tem que ouvir isso aqui, que isso aqui é o hit. Porque acho que hoje é muito democrático. Tipo, você escuta o que você quer a hora que você quiser. Tem, você tem a, a abrangência da música hoje em dia, você escuta o que tá tocando hoje, sei lá, na, na Itália, Sim. se você quer ouvir o que tá na rádio, você põe lá e escuta. Então acho que isso abre muito o mercado e fica a muito mais democrático. México, o coração, a sensibilidade. Então é eu não mais. sei até que ponto isso pode dar certo ou não. Ô Bruno, vou, é, seu pai participa do, do curso também, né? Ô, seu participa, pai participa. Ô é. bebida. Não, seu pai faz parte lá. Eu queria saber como que é esse lance da troca, você e o seu pai, porque hoje em dia acredito que, além da tecnologia, claro, é, outras visões, assim. Como que é essa troca sua com o seu pai? Sou muito fã do seu pai. É. Gordão de dinheiro. É. É. Gordão do baixo. Eu gosto é. dele. Então, cara, no começo meu pai não queria que fosse pra música. Sério? Quando eu era mais novo, né? Nem a pau. Assim, foi... É um cara consciente. Ele é advogado. Ele falou: você vai ter que se formar, se não esquece. Não é. vai tocar mais guitarra. E aí tinha que fazer faculdade e tudo mais. Mas sim, meu pai lutava contra. E não lutava contra. Ele incentivava, mas eu acho que também a música é um mundo meio incerto, né? Tipo, você vive, é muita possibilidade. E eu acho que com o pai eu entendo ele hoje. Uhum. Mas, cara, não teve jeito. Desde pequeno. É, com ah, as influências do meu pai vários artistas iam em casa, no estúdio então acabou que não teve como mas meu pai nunca se envolveu na minha carreira cara. é nunca, mesmo? nunca eu, o primeiro contrato que eu assinei profissional, eu tinha 15 anos de idade eu fiz uma viagem, eu gravei um CD com cinco músicas que eu tava começando a compor e produzir e entreguei para um cara e aí esse cara trabalhava com o Iane você sabe quem é, o pianista grego Sim. e o empresário do Iane tinha sido empresário do Justin Timberlake e da Britney Spears ele ouviu as minhas músicas e falou você não quer ir trabalhar na Disney? Caramba. eu falei, claro, tinha 15 anos de idade aí assinei um contrato, enfim, resumindo tudo passou um ano, assinei um contrato com a Disney que da hora. aí fiquei oito anos na companhia cara. Eu fazia música pra filme, fizeram oh. série de TV oh, da hora. é top é, um é porque coisa. o cara é muito low profile só que Sim. agora ele fez esse curso, aí eu fiz questão. Falei, pô, você tem que ir lá contar a tua história lá no programa, né? A gente sempre pô, tá, tá tocando música aqui do Bruno. Tem um curso aí. New Curso? Que é do New Cursos, né? Sim. N. Como é que é aí, ó? Ah, aí, ó. Bruno Martins, tem, tem VT? Tem VT? Olha aí, ó. Tem, tem, então, pô, roda o VT aí pra você. Você Dá que tema. gosta de música, mesmo até você nem precisa ser muito música, quem gosta de música aprender como é, legal, é, que, como é que funciona a produção. E o cara dele. é especialista. Exatamente. Roda aí, ô, por favor. Salve, galera. Bruno Martini aqui e, ó, eu já percorri uma estrada gigante na produção musical. E chegou a hora de você entender o que rola nesse universo. Acesse agora newcursos.com.br e se inscreva lá. Show de bola. Muito bom. Então, 
Aí, ó. Pode aí, voltar. E aí, beleza. Então, é o seguinte. <risos> ou seja, ele fez isso aí pra mostrar um pouco o trabalho dele. Pra quem se interessa por música. Tem tanto, tanta gente aí que gosta de ser DJ e tal. Você vai ter um, um contato mais direto com o Bruno Martini. E tem aqui tem hoje... Cupom. cupom. Tem um cupom aqui. Então, uma moleza pra você que tá acompanhando o Pânico. Que é 30% de desconto. Então, tem um curso lá. Você não, deve ser, não é muito caro. Entra lá e coloca. Não sei quanto que é. Bruno 30. Isso. Você põe lá Bruno 30. Perfeito. Só pra quem tá assistindo o Pânico. Que é a. Você gosta de música ou. Adoro. Só técnico. Só você gosta pra dar, técnico, não, cuidado, pra dar uma solução. Eu gostei de fazer a pena erudito, mas eu gosto muito de música eletrônica. Piano erudito. Canta erudito? Não, não, eu tocava piano erudito. Ah, piano erudito. E harpa. Um cara muito bem muito criado. Muito harpa é. também. Violino. Uma mão só. Harpa. Muito bem criada. Criado. Ô, 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 Brunão. Pô, legal. E as novidades que vem por aí? Cara, eu acabei de gravar um clipe de uma música que eu vou lançar com o MC Zack e o Gabi. Zack fez lá. com a Anitta lá. Zack é da hora. Isso. Clássico. É, é. Vou fazer uma pergunta da minha cabeça agora. O que, oh. que precisa não, para uma não. música ser também. sucesso? Na minha cabeça, qualquer música que tiver um assobio... <risos> vira hit. Vira hit. Não, não é assim. Não. Pode, é. pode pegar. Não tem uma Mas música que, é assim. que o cara não assobiu. Pega lá. É assim. Qualquer. Steve Wonder. Vai lá, assobiou. Eu acho. Terminal, assobio. Eu acho. Se tiver um... Eu acho que... Eles falam que existem as notas mágicas. É? As notas mágicas, eles falam que tem uma combinação. É, 200 reais. Que é, o... Não, é assim, ó. É assim, ó. Por exemplo, tonem aí, tonem aí. Mela. Nesse tonem aí, existia alguma coisa, mas eu acho que são os deuses. Mas isso é mas música esse... chiclete. Nossa. Não, não é música chiclete. É qualquer música que você. Porque música é muito pessoal. É né? um negócio que, pô, tem gente que gosta de música eletrônica, sertanejo e tal. Mas eles falam que existem as notas mágicas. A nota mágica, evidentemente, não, ninguém eu... consegue explicar. Eu agradeço. Mas no curso você vai ter a parte técnica. Sim, como fazer? Como, como é que você pode fazer o negócio? Mão na massa, né? Isso, é mão é bom, na massa. Bom, é, eu agradeço é a sua bacana. percepção, mas a, e a sua? Ah, <risos> o quê? Eu já produzi. É, não usou o Quincy Aí, Jones, vai, não. Vai tomar agora. Deixa o Quincy Jones ah, brasileiro. Gente, é o seguinte, prepare é. agora para o seu melhor. Só o seguinte. Agora vai, vai ser DJ, foi Aí, porra, década de 80. É. Você, você já ouviu falar é. em macacaralho? Aí sim. É. Ah, tem que Lógico. respeitar, rapazinho. Macacaralho. Macacaralho. Quem fez? Quem passava. Sacomani. Quem fez? Sacomani. Sacomani e Rosana Ré. Olha lá. Ah, tá bom. Ah, foi. Não, foi o clássico macacaralho. Aí não sou eu. Né? Meu... Aí eu sou um bosta. Não. É humilhado lá. Foi lá no Gugu. Até escrever a letra, você eu tive que ficar escrevendo a letra a mão, inteira. É? é você escreveu? É, não, não foi. Eu você, quero te fuma. Você passe, nem tinha é nascido lá. Esse passinho. Olha aí, ó. Você é um Olha isso. Você Tira vai... isso que isso é um papelão. Maravilhoso, é maravilhoso. É um papelão. Entendeu? Então você não fala, não? Você calha a sua boca. Eu? Eu? Estamos falando aqui, ó. brasileiro aqui. Estamos falando aqui. De produção pra produção. Você me fez várias também. Ô, Bruno. Porra, cara, você é um cara muito bom. Porra, eu fiquei contente de você ter vindo aqui. Eu sei que você é um cara que não gosta muito de... Você tá sempre no estúdio. Bastidor. Backstage. E você é um cara assim, meio Lincoln Olivetti, fica sempre fechado lá. Ouvindo a música e tal, não sei o quê. E muito bacana você fazer esse curso aí pra dividir o seu trabalho aí com o Brasil inteiro aí, que é fã do seu trampo. Pô, legal. Fico feliz de participar aqui. Sempre foi um sonho vir no Pânico. E irado poder falar com vocês aqui e também fazer esse curso, cara. Porque eu acho que se eu tivesse acesso a isso há um tempo atrás. 
talvez eu acho que eu teria aprendido muito mais rápido as a coisas vida também. Seria Sim. mais fácil. Seria Sim. mais fácil. É. Exatamente. Boa. Que é muito difícil o cara contar os segredos. Então você vai ter a parte técnica, é lógico, não vai sair de lá e vai sair o. O DJ é. Maromba. É. Gordão já quis me diminuindo. Eu? Foi ele, Foi o Zucker, Eu parece o 15 de ônibus brasileiro. Você toca trompete. Um dia você vai trazer o trombonista. Gordão do Gilberto Barros. É da discoteca do Gilberto. O Gordão do Bongô. A discoteca do Gordão. Canta a Ilha da Uta pra nós aí. Vai lá. Relembrar os velhos tempos. Eu quero te fu. É? eu quero te fu. Lembra dessa? Furar a orelha. É. Letra da Rosana Herma. Várias boas. Eu apareço como Pingo, que eu não gostava de mostrar. E o meu tinha um nome? Pingo, é. Caralho, várias, né? Meu nome é artístico. Pingo. Pingo. <risos> Pingo. É. DJ Pingo. É. Pingo. O mesmo disco de platina. Não, mas é bom é, pra cocô. Disco de aí, platina. Você tá é, nem tá sabe o que é. Manda o cocô no cocô. Você nem sabe o que é um disco. Pô, a fãs, é louco. É. Além dos jingles que vocês produziram é. também. Menina Beto, vou botar menina, menina Beethoven aí. Menina Beethoven. Menina Beethoven. Eu sou do surdo. Vou trazer pro senhor autografar que eu tenho esse disco. Hoje ia dar um puta de um problema falar da surda. O cara pegou Ah, maravilhoso. Absurdo. Menino. Mas era a época do Mamonas também, né? Ele é. comia, comia, ah, comia é, passei bicho. a mão na bunda, comia tatu. Comer tatu é bom, que pena que dá dor. Imagina hoje em dia o cara fazer as coisas. Que disco pra é, se autografar. Um né? Comer tatu, o cara comia um bicho. <risos> na época do Mamonas, e criança cantava aquilo. Cantava. Na Xuxa. Sim, bom. É, suruba, vida convidar pra suruba, hein? Mas ó, deixa eu falar sério. Entra lá, Bruno 30. Com 30% de desconto. Essa é a vantagem que ele vai dar aqui para quem está acompanhando a audiência. Eu queria agradecer muito a presença do Bruno aqui no estúdio. Obrigado, viu, Bruno? Boa sorte para você. Sim, e assim que tiver um lançamento, manda aí para nós. Chama nós. Fechado. Agora não toca mais música aqui. Agora eu estou lá no Spotify. Eu tenho é. Spotify baladinha. Grátis. Tem muita propaganda. O Spotify, vamos diminuir. Aquela Sim, menina é chata também, hein? Que faz? Puta chata. Quem chato. faz uma propaganda, o negócio Vou te mandar o cupom. Pagar. Mas por que você não paga? Ah, porque ele é ah, pão duro. Ele de graça. Pô. Nossa, velho. Não, mas é só, pagar, é só assinar o Spotify. Bicho, você não paga nem Uber, que você vai pagar, falar pra ele não. pagar Spotify. É, é, Spotify. É de o velho. O Spotify? É, barato. Não, eu tenho de graça, só que entra pra país, você só pode adiantar <risos> cinco minutos. É verdade, é isso aí. Puta, que ódio que me dá. Você vai na quinta música, aí você tem que ouvir. Vou te colocar no meu, no meu plano. De graça? Não, não é. quero. Plano família. Família Muito do família. Então entra lá. Quem são? Você gosta de música, você quer fazer uma carreira, tem que aprender o Beabá. E lá você vai aprender a técnica com o Bruno, que é Bruno 30 e ele vai dar 30% de desconto. É isso? Yes. Isso aí. Então é isso aí. É o break agora? É o break pago agora. Isso. Então vamos brigar. Vamos. Teve briga aqui do. Teve Os muita bacidores. briga ontem. Culpa sua, Delari. É, Culpa do Delari. Nossa. Você que é o cara da lousa aqui. Então vamos lá o break, que é o não sei o que é. Nossa, Vai na briga. Bruno Martini. Bruno Martini. Bruno Martini. The Boston. Ah, As sete melhores. Com um Superman. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando. Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein, tio? <risos> 
Que isso? É, é verdade, a feijoada ali é destroçal. Não, mas é impressionante, tem uma comitiva de garçom, metra, galera. O que você faz? Você vai dando gorjeta também o Silvio Santos que eu percebi, é né? É óbvio, é de 500 em 500. Você vai dando a grana, né? Muito importante, <risos> pô, achei bonito. É claro. Tio, é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui e falar um livro que transformou é, sua vida. Eu recomendo. O cara que tá escutando a gente. Eu recomendei já várias vezes esse livro, é até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Teles. Boa. Um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo é o Caminho. É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho. Ele, ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades. Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. Muita porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. Tá. E quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um. <risos> mais, mais, mais Deixou do na mesmo. cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Que eu adorei esse livro. Então aqui, ó, repete o livro pra gente. O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico, <risos> pra gente subir que nem um foguete, tio. E um beijo grande pro Marcel Teles que me deu esse livro. Marcel Teles, um beijo grande, esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Beijo Pan. grande. Conselho do Tio Rico. Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga? Salve aí nozes que derrete em sua boca. Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11 3885 4004. This is the number Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET. Claro TV, Sky e Direct Vigo. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas Parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. Aqui é o velho Vamp, eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com A número 1 um do Brasil. Started 
Amores. Ai, ai. Muito bem. Quem que foi agora? Não, cabelo. <risos> Muito obrigado pela audiência de todos. Eu estou ah, um pouco. Chica. Delari me passou a. Passou pra Cepa. A gripe. Cepa Aí ele quer que eu viária. faça teste Cepa de Covid. Tira dentes. Ah, quer que eu faça teste de Covid. Mas eu acho que é só um. Fazer muita coisa. Tá arranhando. A minha também é. tá arranhando. Tá? É Acho que foi o Delari. Delari. Sepa Delari. Ela dá um migué em você. Muito bem. Certo? Vamos tá embora? Vamos embora. Não, 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 vamos embora. Agora, agora atrasou. Vou que eu vou agora voltou o break. O Reginaldo brigou ontem. Tava tão bom aquele lá. Eles mudam e desmudam, né? É. Mudou tudo. É o espero Congresso. Que, espero que. De, é. é. O Congresso. O Congresso. Faz a lei depois supera. revoga. Vai pro Alexandre de Moraes, aí volta. Vambora? É. É. Agradecer essa audiência maravilhosa e a Renatinha Timbra esteve com a gente. Renatinha E 12h40 tem o programa. E a... Mercado financeiro. Ah, é. E amanhã teremos o Shabat. Isso, ó, eu aliás, não vou, mas eu vou mandar mais 12 meninas. Sim, já tá sim. Posso tá selecionar pra ele? Já. Sami, sim, 12 meninas. Eu vou selecionar pelo Sami. Eu vou falar do. Já fui, tá? Na casa do Noah. A mulher dele Pode que chama Messi. Chama Messi. Messi. Ela faz a melhor ralar da comunidade judaica. Que que é ela cozinha muito. É um pão. É um pão Mas ela faz todos os tipos de comida. Varenic e o caramba. Sim, então ela até te mandou aqui, ó. Eu gosto muito. O que ela mandou? Mandou, o Rabino me mandou. Um presente. Você dá um presente pra Presente sua mãe com o livro de Shabbat. É, feliz dia das mães. Tá aqui, ó. Compra ah. o livro de receita dela. Ah, eu quero o pão. Aqui, ó. Dela. Fazer uma propaganda. Fazer uma ó. propaganda aqui, ó. Pra Pô, peça. Tá aqui, ó. Rabino, Rabino Noah, um beijão. Tem o ele. site, o site é no 
centronovohorizonte.com.br aqui ó boa quem quiser comprar tá pãozinho aqui, ó. ela tem um livro de receita já participou de vários programas da Globo é Olá, um clássico mãe, aqui ó dia das mães valeu PS Rabino Noa sexta-feira tamo lá com o Sami sexta-feira tamo lá com o Sami tá com o nome na Sim. lista já por não tá vai ter dois Sami tá ruim hein fala ó, ó. ó. Vamos acertar o foco. É, agora o foco. Agora foi. Acertar o foco. Agora escureceu. Agora escureceu. Agora voltou. Aí. Presentei sua mãe no Shabbat. Agora que eu tremo também, hein? É, é, pão. Eu pareço puta Zé. Michael Zell, J. Fox. Vai lá. Michael J. Fox. Boa, Michael assim, J. Fox. Vamos aí. Vem vance do Sérgio. Tomou remédio Sami. Remédio Sami? MDMA? Toma água pelo Ei, Michael Douglas. No cabalho eu vou dormir. Lembra? Já foi muito. Michael Douglas. Vambora? Vamos. Foi. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!